0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'équipe de Greg, ravi de vous accueillir, il est 17h15, très précise, attention, je me décale, l'homme qui fait l'actu est là, c'est lui qui met le feu aux poudres à Lyon, <rire> cet homme a sorti l'info Guimarèche, c'est Hugo Guimet, il n'est pas seul dans l'émission, équipe de Greg saison 1, épisode 108, ça commence maintenant, bravo, hein bravo hein <rire> Bonsoir à tous et bienvenue très heureux de vous accueillir en ce jeudi soir. Merci de passer un petit moment foot avec nous. On est là pour deux heures et demie pour vous accompagner sans prise de tête avec autour de la table Alicia Dobby. Évidemment, bonsoir Alicia. Mamamamam, ma, la roqueuse. Bonsoir Alicia. Ah oui, quel accueil.
1: Bonsoir. Adore.
0: Très joli. Merci. Il est très joli aussi. Ça fait des années qu'on le dit C'est Dominique Grébeau. Bonsoir, Dom. Chéri, salut. Ça va bien Ça va. Bon, merci d'être avec nous. Bien. Olivier Bossard, regardez. Costume 3 pièces. Pas enfin, de costume. Il est en trois pièces. C'est au lui, on le reconnaît. Quand vous allez faire cet été, vous allez avoir chaud. Je suis enfermé dans mon personnage. Voilà, c'est foutu. Vous êtes obligé d'être euh, limite en trois pièces, même quand il fait 40. Regardez-le. Le petit prince euh, des infos mercato. Hugo guillemets bonsoir Hugo, ça va bien Bonsoir Greg. Bon Ravi de vous allez nous raconter les, les derniers euh, dernières évolutions autour du transfert de de Guimarães vers Newcastle pour le Lyonnais en étant euh, sérieux évidemment. Euh, Olivier Rouillet, bonsoir Olivier. Bonsoir. Ça va bien, il rigole déjà. Ouais, non, on on l'adore tellement. Précise cette présentation. Bah attends, mieux, bah, si vous êtes content, je suis content. <rire> ça va. Et euh, <rire> Julien, Allian, comment ça va Julien Bien vous Greg. Bah super, merci ouais. d'être là. Voici le sommaire de cette émission. Lyon, est-ce que c'est la fin des ambitions En gros, on schématise. Est-ce que Lyon, de par ses résultats, de par ses ventes forcées, de par son classement, n'est plus un grand club dans la cour européenne bah, On se posera la question. saint étienne victoire hier contre Angers, l'espoir René, et s'il le faisait Et s'il le faisait On se posera la question. Euh, évidemment, l'OM est sur tous les tableaux. Possible podium en championnat. Possible victoire en Coupe de France, il a joué à fond possible victoire en C4. Alors, je ne sais pas s'ils gagneront tout, mais en tout cas, ils peuvent. Est-ce que c'est une bonne idée de tout jouer à fond Et puis le foot Mercato, Marcato Ah oh, bah tiens, le feuilleton d'Embélé. Je pense que tous les soirs, on en parle. Mais là, ça bouge. Ce feuilleton, est-ce qu'il vous exaspère Est-ce qu'il devrait trouver une porte de sortie ou un accord pour clore cette histoire, il y aura le foutoir Mercato, le foutoir, la tétucarne première et deuxième partie, le zapping première et deuxième partie, nous jouerons deux fois, et le bingo, évidemment, sera là. Les phrases toutes faites, les principes, les généralités, ou vos petites habitudes, on les traque, évidemment, c'est un bingo, si c'est positif, la Alicia. C'est un plaisir de développer. On commence avec la victoire de Saint-Etienne. Hier contre
2: Angers, un but à zéro, Julien. Enfin, une victoire pour les Verts. Oui, c'était à Angers, ce match en retard de la 20 e <rire> journée de, de Ligue 1. Le but contre son camp. Vous allez voir le travail de maçon côté gauche qui élimine Manso. Et c'est Mendy qui va marquer le seul but de la rencontre contre son camp. Donc, Pascal Duprat qui remporte là son premier match en Ligue 1 avec les Verts. Et les Verts qui mettent fin à une série de défaites de 7 matchs consécutifs au classement. Ils sont toujours derniers, mais à deux points de l'avant-dernier Lorient. Alors, on va écouter le coach, Pascal Duprat nous parler à l'issue de cette
3: rencontre. L'immense soulagement, c'est pour plus tard. C'est un soulagement parce que
4: je suis aussi comptable à mes heures. Et en termes de comptabilité, on est dans le rouge. C'est un tout petit bout du
3: chemin qu'on a tous envie de faire. Ça nous permet de continuer à rêver.
0: Continuer à rêver. C'est vrai que les Verts sont régulièrement dans nos débats. Évidemment, on était très inquiets. Est-ce qu'on est un peu moins inquiet ce soir euh, Espoir réel ou simple illusion que cette victoire fasse à Angers ce match en retard Regardons vos réponses. Espoir, bien sûr, pour Alicia. Espoir, oui, pour euh, Dom. Réel espoir aussi pour Olivier. Illusion pour Hugo. Réel espoir, évidemment, pour euh, Olivier. Et les Verts vont se sauver. Il l'affirme, euh, c'est Julien Aliane. Vous avez une boule de cristal ou c'est votre... Ah – bon. je, je le sais. – Il le sait, je il, le ose. il, ose. il <rire> ose, il le sait, évidemment. Je vous garde au chaud pour l'illusion, Hugo, dans un instant, je commence avec vous, Dom, oui. évidemment, alors on le dit, on le redit, on sait que ça vous fait de la peine, cette situation des, des Stéphanois, mais hier, c'était euh, bah, c'était un peu obligatoire de gagner, parce que ça a commencé à faire quelques points de retard, hein.
5: Oui, ça faisait des points de retard. Ici même, on disait, on parlait de miracle, mmh. pour, euh, il y a encore quelques quelques jours avant le derby, qui était triste pas ce derby. Pas terrible, oui. Mais en tout cas, qui a révélé une chose ce, ce derby, c'est qu'il y a une solidité défensive à synthé. D'ailleurs, quand on voit leurs derniers résultats, ils prennent finalement peu de buts. Moi, j'ai aimé euh, la manière dont le match d'Angers hier s'est déroulé. J'ai aimé euh, des joueurs euh, impliqués, réellement, euh, tant les, les, les milieux que les patrons, bout de bouse, je trouvais très bon. Euh, J'ai trouvais Angers, en revanche, extraordinairement faible. Et, euh, et, et je me dis que les Verts peuvent s'en sortir parce qu'au vu, en tout cas, du match d'hier, on ne les voit pas inférieurs aux équipes qui les précèdent. On a le soit, classement pendant que vous ouais. parlez hein, Lorient, Metz, oui, Bordeaux, soit Lorient devant, ouais. Metz, Bordeaux, 3. Lorient, Metz, Bordeaux, Franchement, les Verts qui vont récupérer Casery, euh, mmh. qui ont déjà euh, pris deux défenseurs d'expérience avec Mangala et Gagnon. Euh, oui, je crois que vraiment, ils sont euh, sur une bonne dynamique et je les, ils peuvent réellement s'en sortir.
2: Oui. Et pour appuyer, oui, les propos de Dom, c'est vrai que défensivement, il y a du mieux chez les Verts. Là, c'était le deuxième petit cheat de la, de la saison après celui contre 3. Ils ont subi que sept tirs hier face aux Angevins, donc quatre cadrés, seulement. Et puis, la fin de cette série de défaites, sept matchs, consécutif sans victoire, en perdant même pour les Verts. Bref, c'est terminé pour les Stéphane. Alors Olivier, oui. euh, en tant que coach, oui.
0: euh, qu'est-ce que vous diriez à vos joueurs après une telle victoire Est-ce que vous leur diriez c'est le chemin Voilà, Vous avez vous
3: êtes remis sur la bonne route Déjà, je ferai le constat. Mmh. Le constat, par exemple, je prends le match face à Lens et face à Angers. Mmh. Face à Lens, les Verts ont marqué en première période et à mon sens, se sont écroulés en seconde période. Là, on ne l'a pas vu même s'ils ont été moins bons en deuxième période, Angers n'a pas eu les ressources, n'a pas eu la qualité, je rejoins Demi pour dire qu'Angers était particulièrement faible hier soir. Lens
0: est plus fort qu'Angers, ça a priori, on aussi, est
3: Mais en tout cas, ils n'ont pas eu la force d'égaliser, de, 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 et, et Lance et, et Saint-Etienne a tenu. Mmh. Donc ça, c'est important. La deuxième des choses, j'imagine, les sourires dans les vestiaires, mmh. les sourires en rentrant chez eux, et les sourires en ce matin à l'entraînement. Il y a tout qui a changé. Donc c'est sur cette Il y a dynamique... Tout Bien sûr, mais tu te rends compte Ça bah, fait, expliquez-moi Ça justement. fait sept matchs que tu perds, ça fait sept matchs que tu fais la gueule, mmh. ça fait sept matchs que tu as certainement la boule au ventre, ça fait sept matchs où tu dis mais bordel on va pas s'en sortir, ça va pas, on essaye ça. Et puis tout d'un coup, là il y a une éclaircie, il y a du bonheur. Donc dans l'état d'esprit c'est quelque chose de fondamental. Donc moi je serai coach et je pense que il, il aura pas besoin de moi, Pascal Dupras. il va s'appuyer là dessus <coughs> et c'est formidable. L'objectif de 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 Saint-Étienne, de mettre la trouille à Lorient, à Bordeaux et à Metz. Là, Lorient, ils disent, on n'a plus que oui, deux points. Eh, ça change tout. Oui, ça change tout. Alors, pour les, pour les, les Stéphanois, moi, je m'appuierai moi, là-dessus, en tout cas. Et ça commencera par le match euh, face à Amiens en Coupe de France. Euh, non, c'est pas Amiens, c'est. Euh, Bergerac, 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 Bergerac. Bergerac, voilà. Ça n'est pas tout à fait le même endroit. Non, non, hein. samedi, tout et à fait. Samedi en Coupe de France. Et surtout le match de Montpellier. Montpellier parce que là, maintenant, saint t'étienne. Alors je vais reprendre une, une, une expression, alors je vais peut-être aller... C'est pas euh, grave, on va voir, tenter votre chance. J'en sais rien, mais c'est match par match. Ah, je l'ai pas. Mais c'est. Faut que je repense à la même chose. Non, mais là, avez... tu peux pas, mais tu, tu peux ah, pas, pas peux me le reprocher. Mais non, mais n'ayez mais vous... pas, profitez-en. Non, 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 je... non, mais vous ne pouvez pas l'enlever parce que c'est vraiment la réalité. Non, je peux le faire, complètement. Non, mais c'est la réalité. C'est match par oui, match, oui, là. Je peux le faire. Le match, là. C'est le match-là, le prochain qui compte, etc. Ouais, etc. Et là, il faut y aller. Oui, ah là, mais je peux le faire quand même. pas ne l'ai pas Mais
0: essayez pas de me comprendre. C'est quand même une phrase, c'est quand même un ponzi. C'est une généralité totale. L'important, c'est les trois points dans pas longtemps. Oui, Alicia.
1: Olivier parlait de sourire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a ressenti énormément d'enthousiasme, que ce soit dans la presse, de la part des joueurs, de l'entraîneur stéphanois ou encore des supporters des Verts. On va commencer avec une petite revue de presse et votre journal. L'équipe qui titre aujourd'hui, les Verts revoient le jour. Vous allez voir qu'il y a des termes qui reviennent assez souvent. La lumière, le jour, l'espoir. On le rappelle, Julien le disait, Saint-Etienne qui met fin à une série de 7 défaites de rang. De quoi nourrir l'espoir d'arracher le maintien en fin de saison, écrit Bernard Lyons, notre confrère spécialiste des Verts. Même sentiment pour le journal Le Progrès qui titre de son côté, les Verts rallument la lumière. Et le terme Terme espoir qui revient encore une fois, troisième victoire de saison, qui redonne espoir aux Stéphanois, toujours dans le progrès. Euh, le journal qui met en avant la défense solide avec notamment le premier clean sheet de Paul Pernarnoni, le nouveau gardien des Verts, et le match d'Arnaud Nordin à l'origine du but Stéphanois. On y croit donc dans la presse pour les Verts. L'espoir est de retour. Et les joueurs qui ont fêté cette victoire dans les vestiaires, évidemment, beaucoup de sourires. On regarde cette séquence, ça a été filmé par Denis Bonga. Et oui, des sourires qui reviennent sur les visages des Stéphanois. Et aussi un petit tweet de Pascal Duprat, l'entraîneur de saint étienne qui a publié ce message après la victoire. On a l'air un tout petit peu moins con qu'avec 12 points. Heureux pour les joueurs, tout le club et tous nos supporters. Et donc la signature de Pascal Duprat avec ses initiales, les supporters aussi euh, qui euh, qui sont très heureux. Elle fait du bien celle-là, la lutte ne fait que commencer, tous ensemble on peut le faire. Rien n'est fait mais tellement vient d'être fait pour ce supporter Sona euh, Stéphanois et le reste, Sona, pas un mot. le reste est possible. Allez les verts et on termine avec celui-là que j'aime bien. Duprat quand il faut sauver un club en Ligue 1 oui. et le visage de Philippe Etchebest. Bien sûr, on voit toute la détermination. Vous le voyez, beaucoup de sourires <rire> du côté Stéphanois aujourd'hui.
2: Rapidement, on l'évoquait tout à l'heure aussi, le calendrier des Verts dimanche, à la Coupe de France face à Bergerac, ensuite, il y a le, des placements du côté, non, la réception de Montpellier, qui a bien performé face à Monaco dernièrement, ensuite, ils vont à Clermont, 15e de Ligue 1, ils vont recevoir Strasbourg, il y a le match face au PSG le 26 février, ils vont recevoir Metz, 18e, match très très important, et puis c'est terminé cette série de matchs face à Lille.
0: Est-ce que, euh, Olivier Bossard, avant que Hugo ne, ne vous explique pourquoi ça se fera pas, euh, on ce concept, euh, est-ce que les Recrutement évoqué par, par Dominique, il n'y a pas longtemps, des joueurs d'expérience avec des contrats courts aussi pour que voilà, ça ne soit pas pénalisant par la suite si jamais ça marche. Est-ce que le fait de mettre la pression sur les autres équipes, est-ce que cette rencontre-là, ça peut donner une nouvelle dynamique Ou si jamais ça se passait mal contre Montpellier, qui est une forte équipe de Ligue 1, ils pourraient retomber dans leur travers
6: Non, je ne pense pas. Je, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses positives à Saint-Etienne depuis quelques temps. Alors, les, les premières défaites, effectivement, étaient compliquées. Après, le calendrier n'était pas simple. Euh, c'est Lens qui est sur une, une belle dynamique. Ensuite, c'est Lyon, le derby, ce n'est pas, pas facile. Il fallait le gagner, ce, ce match à Angers. Ils l'ont fait et ils l'ont même fait sans leur, sans leur recrue. Donc, je me dis que Saint-Etienne va être encore plus fort derrière quand ils vont récupérer Kazri, quand ils vont récupérer Moukoudi, qui sont, qui sont à la Cannes. Euh, derrière, les, les, trois, les trois qui sont là, alors Bernard Denis, effectivement, était là. Derrière, c'est Mangala et Joris Nianyon. C'est des joueurs qui sont Alors, extrêmement... Ils n'ont pas joué
0: beaucoup hein, ces derniers temps. Si on se fait l'avocat du Diable, de c'est des jolis noms. Mmh. Mais on a une a expérience. Il fallait... Mais ils n'ont pas, pas le, le physique, visiblement, ou le rythme, en tout cas.
6: C'est des joueurs revanchards qui, à mon avis, vont être en mission pendant six mois et vont, et vont, et vont tout donner. Je trouve que c'est très malin. On dit toujours que c'est très compliqué de, de recruter... Euh, pendant le mercato hivernal. Saint-Etienne l'a fait, il a plutôt bien fait. Après, euh, ce serait bien de ne pas relâcher les efforts et éventuellement d'aller chercher quelqu'un devant. Saint-Etienne va sûrement avoir besoin d'un numéro 9, ce serait peut-être là le, le point faible. Euh, après, effectivement, Julien montrait le, le calendrier. Euh, ce qui s'annonce euh, reste à la portée de, de Saint-Etienne, qui n'a pas du tout la tête d'un club relégable. Et c'est le genre de match que Pascal Duprat adore, c'est le genre du match de, dans lequel il... Il saura motiver euh, ses troupes donc j'ai absolument aucun doute sur saint etienne Et
2: concernant le recrutement, c'est vrai que les cibles au poste d'avant-centre. Hier on l'a évoqué, Bafé Gomis qui est libre depuis son, la rupture de son contrat avec le club de Al Hilal pourrait eh bien débarquer du côté de saint etienne Jean-Philippe Mateta, bon ça fait un moment qu'on en ça parle, croit, ça ça. voilà ça n'avance pas. Robert Beric lui pourrait signer du côté de la Chine et saint etienne a, a prêté là récemment Jean-Philippe Crasso du côté de euh, l'ACA Ajaccio un prêt sans option d'achat. Il va terminer la saison en, en Ligue 2 potentiellement pouvoir monter avec Ajaccio en ligne.
0: Alors quand j'entends le plateau, Hugo, j'ai l'impression que les Verts peuvent terminer entre la 10e et la 15e place même, si j'en crois l'effectif, vu le peu possible. de points de retard finalement. Euh, mais vous, vous êtes persuadé que c'est qu'une illusion
7: peu, peu de points de retard. Moi, je ne regarde pas l'écart qu'il y a avec Lorient, je regarde l'écart qu'il y a avec Bordeaux, hum. euh, qui est le premier non-relégable. Il y a cinq points, c'est pas rien. Euh, surtout à cet endroit-là du classement, c'est deux victoires avec deux défaites en face. Donc, Saint-Etienne, ça faisait sept matchs quand même qu'ils avaient fait que des défaites. Là, ils viennent de faire une victoire. Moi, je commencerai à être un petit peu rassuré, parce que j'aimerais beaucoup aussi que Saint-Etienne reste en, en Ligue 1. Je commencerai à être rassuré quand ils auront enchaîné euh, plusieurs bons résultats. Là, euh, pour moi, ce n'est pas encore un, un, un motif d'espoir suffisant. Je comprends la communication de Pascal Duprat depuis qu'il est arrivé. Il, a une position, une, 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 il prend une position très, très positive. Euh, il cherche vraiment à redonner confiance euh, à ses joueurs. Il travaille dans les têtes surtout. Euh, mais je ne suis pas convaincu par le Mercato. Bernardoni, Tube, c'est très bien. En revanche, Mangala... Euh, c'est karma aussi, hein.
0: Bernard, Bernardoni, Tube, c'est Angers.
7: Il joue Angers, il gagne. Bien trop, sûr, c'est karma, trop, ça, ça c'est vrai. C'est karma complet. Hein. C'est plutôt bien joué. Euh, en revanche, Mangala, Nianyon, euh, s'il si, euh, avait fallu se sauver en 2015, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'est des joueurs qui n'ont <rire> pas joué depuis des lustres. Non, mais c'est vrai. Et cause c'est un peu le même cas de figure. Sacco, on, on l'a vu rentrer dans le derby, il propose des choses intéressantes sur 10 minutes, mais il est absolument pas en condition pour aider l'AS Saint-Etienne sur tout un match. Et voilà, je pense pas que ça suffise. sur des Après, ce sont des paris et Saint-Etienne est dans l'obligation de faire des paris. Euh, mais le calendrier me rassure pas non plus. Euh, contre Montpellier, je suis pas convaincu qu'ils arrivent à gagner. Ensuite, il y a un déplacement à Clermont. Là, c'est un match crucial. S'ils gagnent à Clermont contre un concurrent direct, là, on pourra commencer à espérer pour eux. Mais pour l'instant, il faut attendre une bonne série.
3: Olivier, vous voulez réagir là. Oui, non, je voulais juste dire que, justement, c'est le départ de... Les erreurs que, par exemple, des défenseurs peuvent commettre quand tout ne va pas, on leur pardonne pas. En revanche... Quand tout d'un coup, et c'est toujours ça l'avantage de la dynamique, c'est que dans les esprits, il y a une libération qui s'opère et tout d'un coup, ces erreurs-là, tu ne les fais plus. Mmh. Et donc, ton jeu prend de l'importance, de la consistance. Après, l'équilibre se fait tout seul. Et, et alors, vous parlez des... Pour ce... je, je, je réagis surtout sur les soi-disant défenseurs qui doivent arriver. Moi, je suis... je trouve pas qu'ils vont leur apporter grand-chose, pour être lignons. clair. Pff, euh, on sait comment ils sont ils ne sont pas très bien etc. donc c est, tout est basé là-dessus après le calendrier mais le calendrier que ça soit contre n'importe qui c'est pas important quelle que soit l'équipe le seul objectif c'est ça la force et je trouve que ça sera l'une des forces de, de Pascal Dupont parce qu'il sait bien le faire c'est de mettre dans la tête de les joueurs que systématiquement ils jouent contre la meilleure équipe du monde c'est ça, la, la différence. Moi, j'étais dans cette situation à Nancy quand j'ai repris. C'est ce que tu dis aux joueurs. Alors, si les mecs, ils adhèrent, je peux t'assurer, et ça a commencé hier soir, je peux t'assurer, tu montes, tu les emmènes, tu les emmènes. Moi, à l'époque, j'avais pas la chance d'avoir les trois points. On avait neuf points de retard. On a fini, fini à égalité de points. Je suis descendu au golavérage. Donc, c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que tous les matchs sont importants. Et si le coach, il arrive à leur faire passer ça, à leur faire croire, à leur faire penser que le match qu'ils jouent, c'est le match de leur vie, si les mecs, ils adhèrent, mais ils t'emmènent... Oui, 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 mais Il faut, ils il faut, avaient il déjà, faut être oui. plus talentueux que l'adversaire de quand déjà même. Un très mais le talent, tu, le, le talent euh, je suis d'accord avec toi, mais la di... je sais pas comment vous expliquer oui, ça la, di... ça la dynamique momentum, la... la force la intérieure voilà. la tout d'un coup dans non mais la force intérieure tout d'un coup dans ton club je... Je... quand je parle de banane je peux vous assurer que c'est vrai mais ouais. cette
7: dynamique on l'avait senti Olivier contre Lens oui le... non venir... non mais, mais... tu l'as pas eu puisqu'en deuxième période tu as perdu oui voilà mais ensuite derrière tu as le derby mais... le derby franchement mais... le match de saint etienne est apocalyptique Hugo,
3: Hugo ça on oublie, c'est fini c'est ça qu'il faut penser il faut pas revenir sur le passé là tu jure le jour plus un après la première victoire. C'est ça qui est important. C'est pas de se dire, de vrai, ah oui, ben contre machin, on a fait ça, contre machin, vrai, oh on a fait ça, ça on n'en t'avance pas. Ah là, ben, vous vous avez convaincu, vous avez convaincu. Il veut que vous recoachiez. Ah, re, tu dois recoacher. <rire> bah c'est si gentil. Quoi, gentil pas, mais Dom, <rire> je suis partant. partant non, 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 on
0: a euh, besoin de réussir.
3: Commencez pas à nous braquer nos consultants temps, là.
0: Oui, Olivier.
6: Mais Olivier a raison, et c'est exactement ce que Pascal Duprat avait réussi à transmettre à Toulouse, où la mission était encore plus compliquée. 10 points à 10 journées de la fin. C'est exactement ce qu'il avait réussi mais à leur faire. Tu...
3: Mais de toute tu ne peux pas agir autrement. Mmh. Si tu agis autrement, bah tu vas, tu vas.
7: Là, je... <rire> on aurait tous
3: mis, non Mais là, ils ont 15
7: points et il va falloir qu'ils en prennent quoi et 25 Oui, mais c'est ce qui
3: Mais. C est, c est... En même temps. C'est pas gagné. Oui, mais Hugo, en même temps, c'est ce qui est grandiose. C'est ça le truc. Ça sera Parce grandiose s'ils si y arrivent. C'est tel. Oui, mais on... là, tu es dans l'instant T. Il tu... ne mmh. faut pas penser à là-bas. Il faut penser dans l'instant T. Donc, c'est tellement extraordinaire pour les mecs. Et je te jure, je pense que hier soir, ils avaient un petit sourire. Si jamais ils gagnent contre Bergerac, contre Montpellier, tu vois, le sourire est comme ça. Et à la fin, s'ils s'en s'ils gagnent tout, ils vont se sauver. Mais c'est le but. C'est le but, Greg. C'est C'est ça qui est géant. Je
2: vais pas être l'enthousiasme d'Olivier. Je Et Julien, tient droit. Je me prépare. Au 21e siècle, vous allez le voir, 6 des 7 équipes comptant 15 points après 22 matchs d'une saison de Ligue 1 eh bien ont été relégués en fin de championnat oui, mais... les deux relégués de la saison dernière par exemple Dijon et Nîmes affichaient le même total à ce stade de la compétition, la seule exception au XXIe siècle, c'est Monaco qui était 17e donc, donc, ça, lors de, 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 de la, de la de saison de 2019. Donc ça existe voilà. 2019 et qui a Mais nous, elle nous elle sommes des hommes du 20e siècle. <rire>
5: oui. Qu'est-ce qu'on s'en fout du Oh là 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 là. Mais c'est pas notre problème. Oh J'ai le, le sentiment
0: <rire> qu'ils vont nous faire une très grande émission. On calme tout le monde. Voici <rire> c'est le premier jeu. Ah là, attention. Là, Alors on, on se concentre. Bon. On se fait un petit démineur. Allez, on ah, y va. Allez. Derrière moi, 16 joueurs de la F Saint-Etienne. Vous allez devoir retrouver parmi ces 16 joueurs les 11 joueurs qui ont joué au moins 130 matchs avec les Donc Verts, toutes compétitions confondues. Il y en a 5 qui n'ont pas joué les 130 matchs. Et il y en a 11 qui ont joué au moins 130 matchs. Je commence avec vous, Olivier. Tiens, Je vais faire le départ. Euh, Julien Sablé. Julien Sablé, bien sûr. C'est 334 matchs avec les Verts. Bien joué. Dom. Euh
5: Morapsic. Non.
0: Morapsic,
7: c'est... Non. Ouais, c'est le, le seul 20e siècle. Le... Et, et vous savez,
0: bon. quand j'ai fait le jeu, j'ai vu la tête de Dom euh... me dire le bommier Morapsic. Et là, je le regarde et il me dit Voilà, C'est ça connaître sa team. Euh, 110, ça fait pas 130. Ouais. Désolé, mon Dôme. Bon, bon, bon. Alicia.
1: Blaise Matuidi.
0: Blaise Matuidi. 154 matchs avec les verts. Bien joué. Julien Aliane.
2: Le magicien Pascal Fainduno. Pascal
0: Fainduno. Ça passe. Oui. 150 matchs avec la S Saint-Etienne. On va se tromper Olivier Rouillet. Monet Paquet. Kevin Monet Paquet. 208 matchs yes. avec Saint-Etienne. Ah ouais. <rire> <Yes>. Bien joué. <rire> Fabien Le Moine. Attendez, je vous ai pas encore appelé. Hugo ah, Guillemet, s'il vous plaît, quelle est votre proposition Le Moine. Fabien Lemoine, bien sûr. 226 matchs. Bon, on a presque fait un tour parfait. C'est maintenant que ça peut être un poil rigolo. Olivier, on y va. Je vais dire Ilan. Ilan, l'attaquant brésilien. C'est ça C'est 117 matchs avec Saint-Etienne. Ça ne passe pas. Je suis désolé. Alicia. Ah. Hey, <rire> oui, c'était parce que Dom est à... Hervé Revelli. Oui. Jean-Michel Larquet. Oui, on l'aime beaucoup, mais non
1: Dimitri Payette
0: Dimitri Payet. 148 rencontres ah. avec voilà. les Verts. Bien joué, Alicia. Bien, oui. Julien Aliane, on rappelle la règle, ils sont 16, 11 ont joué au moins 130 matchs avec les Verts. Vous jouez avec nous aussi, vous tentez de vous amuser, de trouver ces 11 joueurs. Julien
2: Je dirais David Elbuic.
0: Vous me dites David Elbuic Pas mmh. de Ancien ouais. niçois. Lyonnais aussi. Lyonnais, 190 matchs avec ah les oui. Verts. Ah oui, quand même. Bien joué, c'est large. Olivier Rouillet qui en ce moment est en feu dans les jeux de, de l'ODG. Jérémy Clément 192 matchs yes. avec oh c'est bon. Oh.
7: <rire> ah. <rire> 3 noms, 3 faux. Il est
0: dans un
5: état. Ah, J'aime bien
7: quand je gagne. Ah, t'as ouais. pas gagné encore. Mais bah non, je suis bien. Ah, là, il il pas, va, Hugo.
5: Mais quel malade. Euh, Christophe Landrin.
0: Christophe Landrin. 135 matchs oh, avec les c'est oui. Bien ouais. joué. Non, euh, non j'ai plus. C'est Alicia maintenant. Tu sûr.
1: Colo Djezak Non, je le répéterai pas deux fois.
0: Colo. <rire> tu lis <rire> Bon, c'est pas mieux. Hein. 110 matchs avec les Verts. On n'atteint pas les 130. Désolé, toute ma partie droite est éliminée. Il me reste l'hémisphère gauche. Et on est démarre avec Julien Aliane. Il
7: reste un faux
0: Deux faux. Deux faux, deux bons. C'est simple, hein Enfin, C'est simple. Ouais, 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 ou pas. Potillon, allez. Lionel Potillon, ouais. vous êtes sûr de vous Oui. Bravo, Julien. raison. 138 ouais. matchs avec les Verts. Olivier Rouillet, non seulement
2: vous pouvez faire un sans ouais, faute, je sais, je mais sais. en plus,
0: là, maintenant, vous pouvez plier ce démineur ouais. et offrir la victoire à votre équipe en me trouvant parmi ces trois joueurs celui qui a au moins 130 matchs. Ouais,
2: j'hésite, j'hésite.
0: Camara Gomisbeek.
3: Ça fait, ou... camara. Bérit, je crois pas. Ah, Ils ont tous une carrière très oui, riche. Hein. Je sais bien, je bien. Dans plusieurs clubs, hein, Olivier. Allez, euh, j'ai euh, zoom à la caméra. Zoom à la caméra Gagn pour gagner. Gagné. 120 matchs avec. Oh, les... oh, c'est pas bien, c'est pas bien. Oh,
0: c'est maintenant Hugo Guimet qui va vous donner la victoire. Est-ce Est qu'il s'agit de Robert gagner. Beric ou de Bafé Gomis?
7: Beric, il a quand même été beaucoup blessé je vais plutôt aller sur Gomis ah oui t'as gagné oui, vous êtes sûr de vous oui, ah oui. fait Gomis c'est c'est ce Alors que est-ce b... est est que c'est votre, de votre man... dernier mot oui, oui, oui c'est oui, mon oui, dernier oui. mot
0: il a raison bravo 164 matchs avec les Verts pour baffé, ah, et Gomis et 104 pour Robert Béryk c'est un jeu collectif vous prenez la tactique dite du Alonso vous perdez mais vous sacrifiez pour le reste de l'équipe bravo n'hésitez pas tous à débriefer dans votre coin c'est bien c'est pas brouillant c'est super dans un instant Guimarès sur le départ Paqueta possiblement sur le départ est-ce que a perdu de, bah de, 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 de son talent, de ses Ça ambitions, superbe. de sa superbe. Merci Alicia. Euh, on a Hugo Guillemet qui euh, va nous révéler euh, les dernières euh, infos concernant euh, la situation de Guimarès, la Coupe de France, la C4, le championnat, l'OM peut-il tout jouer Dembélé, Barcelone, est-ce que ce feuilleton commence à vous exaspérer Le footoir, le footant foot marcato, le zapping et la petite carne, vous restez avec nous. Merci d'être avec nous, plaisir de nous accueillir une nouvelle fois en ce jeudi soir pour parler football autour de la table. Alicia, Dom, Olivier, Hugo, Olivier à nouveau et Julien. Pas le même, Olivier, évidemment. Euh, nous aurons euh, la petite lucarne, première partie dans un instant. La petite lucarne, deuxième partie, vers 19h10, nous rejouerons. Il y aura le footoir, le footoir Mercato. Nous parlerons euh, de l'OM dans un instant, l'Olympique Lyonnais, avec cette vague de départ, notamment Guimarèche. Hugo Guimet est avec nous et nous donnera les, les dernières évolutions. Mais tout de suite, voici le zapping, préparé euh, ce soir par Sacha de Persin.
8: Mats ça face à Karl Conan, Jacob Aum dans l'intervalle. Oh, oh malheur, de malheur, de malheur.
3: Ah, il va falloir des.
8: Oui, C'est ouais. assez incroyable parce que. Go get it, go get it, Boozy. Uh oh, 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 Un symbole parce que Thanasi Kokinakis a peut-être été l'élément déterminant dans ce duo australien. kokinakis Kyrgios en finale de l'Australian Open avec cette victoire 7-6, 6-4 face à Granoller Zeballos. Ce sera une finale 100% australienne dans le tableau de double masculin. Il a été très très bon ce soir Eric Bailly, le joueur de Manchester United. Très peu d'élan. Oh, il a pris très peu d'élan et il n'a pas trompé Mohamed Gabaski qui pourtant était quasiment sur les genoux et qui a eu le réflexe de lever sa main. C'est le premier tir au but manqué.
4: Et hey, dans le duel, il faut être capable de tenir Théo. Euh,
9: ouais, il, il est passé, il est passé. Je pense
8: il a trop, trop d'espace de simples courses hein. attention là, là. Ah, juste d'être aujourd'hui aux Jeux Olympiques c'est euh, juste incroyable parce qu'il y, y a deux mois et demi j'aurais jamais pensé un jour retourner aux Jeux Olympiques et petite cerise sur le gâteau et sacrée cerise euh, j'y vais avec ce beau drapeau donc euh, magnifique ce sont les Stéphanois qui attaquent avec Ivan Masson dans la surface c'est passé pour Masson et le but contre son camp pour Fanois qui mène à la pause et le timing est quasi parfait pour les hommes de Duprat. Ah, c'est sûr que c'est un des meilleurs moments pour marquer.
1: Et la patronne est
7: son, son coup de droit. Elle a tellement de temps pour l'ajuster.
8: On sonne la charge, dit Lève la tête. Melvin Richardson. Dicamem. Dicamem. Oh, le coup Ballon Ce sont peut-être des signes Une tendance qui est en train de s'inverser Hustle, pour venir à l'aise de l'aise. Bogey, c'est l'aise de On the la with on a la main.
1: one-hands-it Well, right now, the Hawks got
4: there. Tarte. But it's hope not for him to have a go
1: Oh,
8: wow And did he have a go That is simply stunning From Ray Crash, bang, Celtic, missing but still ahead Tanker!
4: Qui est arrivé dans la surface de réparation. Ça revient sur Gbele qui va tenter la frappe de loin! Oh, oh c'est la qui l'a attrapé la Gbele! C'est un but
8: norme Garland Gbele qui transperce le filet de Gertner. Ça fait un but partout, 74 e minute. Papa pa, pa,
5: pa, pa, pa! pa.
0: Toujours assez agressif, mais c'est précis okay.
4: et c'est stoppé par Omono Et ce sera la Guinée équatoriale qui ira
8: défier le 30 janvier prochain le Sénégal, la France.
0: pour ce zapping la deuxième partie tout à l'heure vers 19h30 première partie de la petite lucarne avec Pierre-Antoine d'Amcourt qui arrive qui galope Bonsoir,
4: Pierre-Antoine. Bonsoir, ça va tout le monde Ça va super. Ça va, ouais. ça va Olivier, vous êtes calmé Nickel. Ouais. Il est en feu là. Ah ouais, non, parce qu'hier, il est parti dans un fou rire dans l'équipe du soir, hier soir. Vu, alors, vu, alors vu. je vous garde l'image au show pour 19h10, ah, vu. mais on veut des explications. Ah. Olivier, on veut le pourquoi de ce fou rire. En attendant, Magnifique. petit tour au Brésil. Vous allez voir, on avait le supporter un peu parano sur le Covid, la pluie, tout. Il est rentré au stade comme ça, et même les, les commentateurs se sont moqués. lui allez, allez. Il est là. Ok. Donc le mec est ah. en... Parapluie, casse de moto Qui n'a pas enlevé de tout le match hein, Parce qu'on a regardé toutes les images Allez. Plus le masque en dessous Voilà c'est une protection euh, ah, super. Voilà c'est une petite image ah, On ne rentre pas vu. par les oreilles faut dire, non, hein, faut, ouais. Il faut lui le dire Non il faut le savoir euh, Voilà dans un instant Il y aura le top titre Et on a du très très lourd ah. Cette semaine du coup bah, Le déstockage est aussi au niveau On y va on se lance Allez on y va. On a eu du bon par tennis Dans ce déstockage avec Il a trouvé l'arme sœur Gaël Monfils Parce ouais, qu'il ouais, a changé ouais. de raquette c'est son armeur. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Pas pas mal. mal hein. On continue avec du tennis et l'équipe avec un la surprise sortie du chapeau, chapeau Baloff. Oui. On valide évidemment. Quand Alizé Cornet a des vents favorables, elle est où Elle est dans la zone d'Alizé. Oh, ah. yeah. Ouais, c'est pas mal. hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas ça. mal. C'est le Que Connaissez hein. le joueur Lucado Il joue à Dijon et il est très en forme. Du coup, il donne des prestations oh. en dos majeur. Oh, bien sûr. C'est un beau déstockage. Hein. C'est un très beau déstockage. Regardez, quand l'OM joue à Lens, bah là, on se lâche hein, évidemment euh, oui. une affaire en or. Bien sûr. Déjà fait. Et celui d'après aussi, mais on l'a mis quand même, puisque l'OM a bonne mine. Bonne mine. La mine Lance. Lens. Lens. Oui, les corons. Oui. Le charbon. Oui, on a compris. La mine on a quoi. Compris tout voilà. ça. Et on se donne rendez-vous à 19h10 pour à le fourrir d'Olivier Rouillet. Ah, à oh, tout à l'heure. <rire> a tout à l'heure, euh,
0: Pierre-Antoine. Merci oh, beaucoup. <rire> Franchement, c'était magnifique. Il a raison. Il y aura d'autres choses, hein, je précise. On l'a vu bah, tout l'après-midi, Pierre-Antoine. Bon, On va revenir à l'Olympique lyonnais euh, avant de parler de paquet parce qu'il se passe des choses. Hein, Julien, vous allez nous dire tout ça. On a le plaisir d'accueillir Hugo Guillemet euh, ce soir dans, dans l'émission. Hugo, euh, vous étiez avec nous hier euh, par téléphone, en, en visio, et vous aviez euh, révélé donc cette information comme quoi Newcastle souhaiterait euh, récupérer Bruno Guimarès, le joueur le milieu de terrain lyonnais. Euh, on parlait de 40 millions d'euros, hein, c'est ça. ça. Euh, et hier vous nous disiez qu'il y avait un souci. Pas totalement sur la somme, mais plutôt sur l'étalement du paiement, c'est ça
7: Oui. Donc, On en est où aujourd'hui à Newcastle, souhaitait payer les 40 millions sur la durée de contrat de, de Guimarès, c'est-à-dire sur 5 ans. Ce que Lyon a refusé assez logiquement, parce qu'en plus Newcastle, avec ses nouveaux propriétaires saoudiens, a, a des finances illimitées. Donc euh, ils viennent d'acheter des joueurs... Plutôt moyen, moyen plus, à des sommes assez astronomiques. Notamment Baker, une proposition oui. à 20 millions. Une proposition en fait, à 20 millions pour Baker qui, qui, qui a signé pour 7 millions il y a 6 mois à Leverkusen. Ils ont acheté Wood pour 30 millions. Bon. Euh, et donc, euh, Lyon n'a pas dit non, euh, évidemment, à cette offre de Newcastle, mais elle l'a négociée. Et euh, ce qu'on a euh, révélé aujourd'hui, c'est que l'offre atteint 42 millions d'euros, plus 10 millions de bonus. Atteignables, ces bonus ou c'est des bonus La moitié, en tout cas la moitié des 10 millions, c'est-à-dire on va dire 5 millions sur les 10, sont très facilement atteignables. Donc on peut dire que c'est quasiment une offre à 47 millions d'euros. Euh, là, pour le coup, euh, je pense que l'OL avec une offre pareille euh, va l'accepter. Et c'est plus qu'une question d'heure avant que euh, l'OL voilà, accepte et que, et que Newcastle puisse proposer officiellement. Euh, un contrat de, Pareil, ils vont de 5 en, ans à Guimarès. En 2-3 ans, j'imagine, ça va plus être 5 ans, on ne va plus étaler sur 5 ans. Non, on n'est plus sur le même étalement de la somme, j'ai pas les infos exactes, mais. voilà en tout cas la, la somme elle est. et l'offre. Est beaucoup plus intéressante pour Lyon aujourd'hui. L'offre
0: a été rehaussée. Merci Hugo pour ces dernières nouvelles. D'autres infos de Paqueta, Julien
2: Oui, concernant Lucas Paqueta, une info qui nous vient eh d'un journaliste de Canal+, correspondant au Brésil pour le groupe Canal. L'info, c'est que eh bien, Lyon aurait refusé une offre euh, avoisinant les 60 millions d'euros pour Lucas Paqueta, provenant <rire> d'un club du top 5 de Première ligue. Bon. L'identité du club n'a pas filtré, mais voilà, cette, cette info, mercato.
0: Bon, alors on va maintenant parler de l'OL en général, revenir sur ces deux dossiers évidemment. L'OL qui lutte pour essayer de remonter, pour essayer d'atteindre enfin cette Ligue des champions qui les fuit depuis quelques années. Je vous pose la question, est-ce que le, le départ de Guimarães Quasi acté, Alors, On prend les pincettes, mais enfin, vous avez entendu Hugo. Et le possible départ, même dans 6 mois, de, de Paqueta, ce serait la fin des ambitions lyonnaises, déjà pour cette année, puis peut-être pour les années à venir. Regardons votre réponse. Oui, ça y ressemble pour Alicia. Comment repousser une telle offre Ben voilà, Dom, il est plus pragmatique qu'autre chose. Oui, c'est la fin des ambitions lyonnaises pour, pour cette année, pour Olivier. Euh, quelles ambitions Autant vous dire que c'est encore plus sévère de la part d'Hugo. Un peu quand même, hein, pour Olivier. Et je le crains, évidemment. Euh, Olivier cette année, on sait qu'ils étaient lancés dans une mission, euh, j'allais dire commando, mais ça veut tout dire et rien dire. On avait lu l'interview de Jean-Michel Olas qui disait euh, « On peut le faire avec Peter Bosch, mais en même temps, il ne faut pas trop traîner, hein, parce que février arrive vite. » Donc c'était un peu étrange. Euh, si on lui enlève Guimaraes, comment il peut faire
6: Franchement, ça va, être, ça va être délicat. En tout cas, c'est quelque chose qui, qui pose question sur la, sur la santé financière de, de l'OL. Parce que là, clairement, s'ils acceptent ça, c'est que le financier prend le dessus sur le, le sportif. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on... Comment est-ce que vont réagir les, les, les supporters Ensuite, on demande à, à Peter Bosch de, 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 de recoller au classement parce qu'il faut aller attraper cette Ligue des champions et en même temps, on risque de lui enlever ses, ses deux meilleurs joueurs. Ça me paraît totalement improbable. Surtout que je trouve que Paqueta et Guimaraes sont les, les deux joueurs qui incarnent le plus le, le, le football technique et vertical que, que, demande, que demande Peter Bosch. Il suffit juste de, de, de revoir... le. Le match contre, contre le PSG et le but que Lyon met, c'est euh, Guimaraes passe pour, euh, pour Paqueta au-dessus de la défense et but. Je trouve que c'est exactement le genre de joueur que, que, que Peter Bosch veut et réclame depuis, depuis longtemps. Alors si, si on lui enlève ces deux joueurs-là à ce moment-là de la saison et en plus au moment où les, les concurrents euh, bah, bossent bien, sereinement, on voit que Marseille recrute, ne, ne perd a priori personne, Monaco ne perd personne, Lens pareil, euh, voilà, donc je... Je, je, je trouve que ça enverrait un, un, un très mauvais message à tout le monde.
2: C'est vrai que la perte de Guimaraes, en tout cas dans l'entrejeu jeu lyonnais, pourrait être difficile à combler. Guimaraes, c'est le joueur de Ligue 1 qui eh bien, euh, fait le plus de passes vers les 30 derniers mètres, tout simplement. C'est le deuxième joueur qui obtient le plus de fautes dans notre championnat de, de Ligue 1. Ouais. C'est le troisième joueur qui touche le plus de ballons dans le championnat. Le troisième joueur a gagné le plus de duels, bref. Et c'est le, tro le troisième joueur aussi qui effectue le plus de dernières passes avant un tir pour vous situer un petit peu la place de Guimarej dans l'effectif lyonnais. Un mot quand même,
0: juste Hugo, on ne l'a pas évoqué avant de voir ça avec Olivier sur le, le, le niveau du, du joueur. Euh, on est d'accord que l'OL avait acheté 20 millions d'euros, Oui. Euh, qu'il y aura donc 20% à la revente à donner au club euh, acheteur au tout début. Donc ça, ça fait 8 millions.
7: Ouais. Voilà. Ça avait, ça avait été un transfert déjà très compliqué euh, il y a deux ans, c'était en janvier euh, mmh. euh, 20. 20. Euh, janvier 2020, et... Très compliqué parce que Guimaraes était un des joueurs les plus courtisés du championnat du Brésil et surtout l'Atlético de Madrid euh, était à fond sur lui. Euh, C'était vraiment la priorité de l'Atlético. Le meilleur ami de, de, de Guimaraes, Renan Lodi, jouait déjà euh, à, à l'Atlético de Madrid. Donc ça avait vraiment été un sacré coup réalisé par l'OL et notamment par Juninho qui avait réussi à, à faire changer d'avis Guimaraes et à le convaincre de signer à Lyon. Aujourd'hui, ça risque d'être une il y a plus Jouninho, donc. très bonne plus-value.
0: Oui. Là, aujourd'hui, si c'est 42, on ne compte pas les ouais. bonus qui seront
7: de 5, de, il va falloir donner 8,5... Il, euh, voilà. euh, il y a 8 millions d'euros minimum pour l'Atletico Paranens qui euh, c'est pas 20% sur la plus-value, c'est 20% sur un futur transfert. Donc c'est comme ça. si 20% du joueur appartenait encore à l'Atletico la Parana. Donc on est entre
0: 8 et 9 millions d'euros, voilà. je schématise et en plus on le sait, il y a des bon mais c'est dans tous les transferts cela dit, il y a aussi voilà. euh, des commissions d'agents qui sont assez importantes et qui sont aussi payées par le club acheteur. Bon, voilà. ouais. euh, donc donc c'est pas du, du 42 42 5 net, il va falloir redonner c'est 20%. Ouais. On revient à vous dans un instant sur le joueur. un mot, techniquement on a vu les stats proposées par euh, par Julien, euh, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre D'ailleurs, comment le Noël en est là avec de tels joueurs dans, dans son effectif, vous voyez, si on, on
3: inverse même le problème Oui, tout le problème est là. C'est de savoir pourquoi ils en sont là, pourquoi ça n'a pas fonctionné tout le temps. Euh, pour, pour revenir sur le cas Guimarães, c'est vrai qu'il n'a été pas, pas trop mal quand il est arrivé. Puis après, il a eu oui. un passage un petit peu compliqué. Il est revenu depuis deux mois, il est au top. C'est vraiment un joueur qui est au-dessus. Il équilibre parfaitement le milieu terrain. Olivier l'a bien expliqué dans ce que demande Peter Bosch. Il est à fond dedans. Il n'y a pas de souci. S'il le perde, c'est quand même, ça va amener automatiquement un déséquilibre. Euh, et puis de toute façon, il y a quand même quelque chose qui, qui est fondamental. Hugo nous disait que, euh, donc Newcastle le courtise, le veut. Et en quadruplant son salaire. Bah
0: oui, on passe de 220. Donc.
3: Imaginez, imaginez qu'il ne partent pas pour des raisons euh, euh, de club à club, etc. Donc vous avez quand même un joueur qui sera présent sur votre terrain, qui normalement avait déjà imaginé gagner 880 000 euros par mois et se retrouver. Donc de toute façon, il y aura quelque chose qui se passera. Non, on vit très bien moi, avec 220. 000 de négatif, euros pardon. On vit très bien avec 220. 000 oui, non, mais ça c'est pas le problème. C'est ce que tu aurais pu trouver. Vous avez Donc, raison hein. tous les deux. Hein. Donc je pense oui. qu'il se passera. Non, mais je il se passera suis... quelque chose. Donc tu risques peut-être. Oui. Tu risques peut-être, dans ton groupe, d'avoir un joueur qui traîne la patte, qui ne soit plus dans un rendement... Après, il va aller jouer le maintien, euh... ah, là, si on essaie de, de Non, trouver, non, mais c'est compliqué. Donc, ben là, il joue le milieu de tableau. C'est vrai que c'est quand même une, une bonne et une mauvaise nouvelle pour Lyon, parce que que faire pour l'état d'esprit du joueur voilà. C'est important.
0: On va se demander dans un instant s'ils vont le vendre, mais Alicia voulait revenir avant sur ses ambitions lyonnaises
1: et oui, les ambitions lyonnaises qui ne sont pas à la hauteur depuis euh, quelques non. saisons et surtout depuis ce Final 8. Souvenez-vous de ce superbe parcours en Ligue des Champions en 2020, où ils avaient atteint les demi-finales après avoir battu Manchester City. Ils s'étaient inclinés ensuite face au Bayern, mais super parcours en Ligue des champions. Lyon qui avait été aussi dans la foulée champion d'automne, en tête du classement du championnat devant le Paris Saint-Germain, mais qui finira cette saison-là à la quatrième place du classement. Donc pas de Ligue des champions pour les Lyonnais de Rudy Garcia. Rudi Garcia qui sera ensuite limogé par l'Olympique lyonnais. Alors il y avait beaucoup d'ambition avec l'arrivée de Peter Bosch cet été. Mais son projet, on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, a du mal à adhérer avec les joueurs, a du mal à, déco à décoller. Des résultats qui ne sont pas à la hauteur. Jean-Michel Aulas, qui rappellera les conditions que doit remplir l'entraîneur néerlandais dans une interview accordée à l'équipe. D'ailleurs, c'est vous qui l'aviez interrogé, Hugo euh, Guimet. Des propos euh, de Jean-Michel Aulas qui sont assez clairs. Qu'on retrouve en championnat les mêmes performances qu'en Coupe d'Europe. L'objectif n'est pas de terminer 13e. à l'époque, ils étaient classés 13e. Mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. J'ai la conviction qu'on va se redresser. On va revenir sur le podium avec Peter Bosch. D'ici là, enfin, depuis ses déclarations, il y a eu encore plein de péripéties. Il y a eu la rumeur Laurent Blanc. Mais évidemment, Jean-Michel Aulas est dans son rôle. Il veut retrouver le podium. Le seul motif d'espoir encore... Cette saison pour Lyon, c'est effectivement cette Europa League.
0: On va faire un bilan avec Dom dans un instant. Un mot quand même, encore Hugo, je vous utilise comme ça, entre ouais. chaque chroniqueur, parce qu'on a le plaisir de vous avoir, et que c'est vous qui avez sorti l'info. Euh, il va être vendu à ce tarif-là. Est-ce que ça peut être officialisé là pendant l'émission ou dans les heures qui viennent Non, pendant l'émission, non. Ah, c'est euh... très dommage. Mais euh... Appelez Jean-Michel Olas. Il <rire>
7: euh, faut le faire avant 19h37. Non, parce qu'ils attendent mon avis. Et donc... Ah, d'accord, ah. c'est bien. Dans <rire> ce cas-là, <qu 'elle> <rire> très bien. Euh, non, je, je pense plus... Ils je... peuvent pousser un peu encore Ils ne peuvent pas aller je à la barre symbolique peuvent... Je pense qu'ils peuvent encore aller un peu gratter. Je ne suis pas sûr qu'ils le fassent. Euh, et je tablerai plutôt sur une officialisation euh, ce week-end. Mmh. Euh, Pour ce vous, moment... il part Pour moi, il part. En ce moment, Guimaret, c'est à... à Quito, au... donc en Équateur, avec le, le Brésil. Pour l'instant, il ne peut pas passer sa visite médicale avec Newcastle. Il pourra le faire à partir de demain, vendredi, quand il sera de retour euh, d'Équateur avec mmh. la sélection du Brésil. Ils vont atterrir à Belo Horizonte, où il joue un match mardi contre le Paraguay. Euh, S'il y a visite médicale, elle se fera donc demain ou samedi. Et euh, l'officialisation ne sera qu'après une éventuelle visite médicale. Donc l'officialisation n'est pas pour tout de suite. Après, concernant euh, l'acceptation au nom de Lyon, à, à ces tarifs-là, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Euh, Lyon est en grande difficulté économique, ils ont eu une perte la saison passée de 107 millions d'euros c'est une offre qui avoisine les 50 millions d'euros, elle rentrerait direct dans le, top 5, dans le top 5 des meilleures ventes de l'histoire de l'Olympique lyonnais donc euh, je vois très mal comment les dirigeants pourraient la refuser euh, d'autant que certes c'est une grosse perte sportive, on a vu euh, les, Julien nous a montré les stades de guimarès faire ça en Ligue 1 c'est fort faire ça dans une équipe 11e, c'est encore plus fort. Donc, euh, effectivement, c'est un très bon joueur, mais ce n'est pas un joueur irremplaçable. Et euh, je pense que Loël va essayer aussi de, de le remplacer dans les jours qui restent euh, pendant le mercato.
0: On y revient dans un instant d'ailleurs. Okay. Euh, ouais. Un mot, euh, oui, compliqué, effectivement, compliqué, compliqué parce que, oui, évidemment, je trouve qu'Olivier avait bien résumé la situation. Il, il aurait pu faire plus par moment, mais. C'est quand même une de leurs trois plus grandes stars, hein, de leurs trois meilleurs joueurs, incontestablement. On se demande quand même où va la, la machine Noël là, pour, euh, dans ben les mois qui viennent.
5: C'est bien hein. la question. Que, quel est aujourd'hui le, le projet sportif mmh. de l'Olympique Lyonnais Parce que ça fait des années qu'ils ne vont absolument rien gagner. Je disais sur l'ardoise, comment repousser une telle offre Il y a franchement, hormis quelques clubs anglais du top 5, mais Newcastle qui renverse toutes les quilles et qui offre 40 millions, mais qui L'offre peut passer demain à 50. Je veux dire que c'est un budget euh, nos limites pour, pour, pour ce club, anglais. Euh, non, la, la, la vraie question de, pour ce qui concerne Lyon, c'est que je crois que Jean-Michel Hollas, nous sommes le 27 janvier, se rend compte aujourd'hui que le podium il est quasiment inaccessible.
0: Ah, pour vous c'est un aveu d'échec, de faiblesse sportive.
5: Pas, non, je dis simplement que c'est une décision qui est lié aux problème économiques oui. que, que rencontre le club. Pas mais non, champions a, en fait. qu il est qu'il est impossible pour Ponceau et pour Olas de refuser une offre pareille.
0: Il n'y a que 9 points sur le podium,
5: oui, mais, mais, mais il faut dire quelque chose. L'écart paraît plus grand. Oui, oui. On voit, il y a, il y y a beaucoup de clés de jeu lyonnaise. Elle n'existe pas par rapport à ce qu'on voit à l'OM, par rapport à ce qu'on voit avec Nice. Mm. Donc Olas, qui n'est pas né de la dernière pluie, il connaît parfaitement les forces et les faiblesses du football français et mm. de Ligue 1, mm. 1 notamment, sans rend compte, il reste... Très peu de journées finalement, hein, ouais. il se rend compte que le podium, bah, il est totalement inaccessible. Non, ce qui est ce qui est dérangeant, c'est que Guimarães qui était un un des chouchous de Juninho, rappelons-le, ouais. euh, Paquet, euh, Lucas Paquetta aussi. Le départ de, je crois que le départ de Juninho a fait bouger un peu les lignes à l'Olympique Lyonnais et et, et peut-être, mais Hugo le sait sans doute ouais. mieux que moi, que les, les directives et l'impact
7: de Ponceau, est beaucoup plus fort, peut-être, aujourd'hui, non il, a, il, avait, il était déjà hiérarchiquement au-dessus de, de, de Juninho. Donc, Juninho était sous, sous, mécaniquement sous la tutelle de, de Vincent Ponceau, même quand il était encore à, à l'OL. Le directeur du football, c'est Vincent Ponceau. Donc, c'est lui qui prenait même les décisions sportives. Au final, la dernière décision, elle revenait à Ponceau ou au président. Euh, mais pour prolonger ce que tu disais, Dom, et c'est très intéressant, par rapport à la, au projet sportif et au projet euh, économique, euh, c'est pas du tout tabou de le dire, parce que qu'Olas le dit et l'assume, L'économique le, le, euh, est, est plus important vous... à l'OL que le sportif. Oui. Il le dit et il l'assume. Oui. Et, et d'ailleurs, le sportif, pour lui, doit découler de la bonne santé économique. Moi, oui. je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense qu'un club en très bonne santé sportive avec des bons résultats aura des bons résultats économiques. Mais bon, après, voilà, on peut le voir aussi dans l'autre sens. Et pour le coup, euh, par rapport à Juninho, euh, Dom, pour te répondre sur Juninho, euh, les Une deux grosse plus équipe. grosses, les deux plus grosses valeurs marchandes de l'OL aujourd'hui, c'est les deux joueurs qui ont ramené Juninho, Guimaraes voilà. et Paqueta, Et c'est les seuls joueurs qui ont des offres euh, qui, ont, des valeurs qui ont des offres Sans énormes. Des et aujourd'hui que Juninho n'est plus là, voilà. je pense que les dirigeants de l'OL ont moins de, 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 de difficultés, disons, à, à, à négocier ces offres-là, à, à les accepter, etc. Parce que Juninho n'est plus là pour retenir ces joueurs.
1: Alors, on vous a posé la question à vous aussi, c'était le sondage du jour et vous allez voir, il n'y a pas photo, il n'y a pas débat pour vous. C'est un oui à 85%, c'est la fin des ambitions lyonnaises pour une grande majorité d'entre vous. Jean-Michel qui revient sur cet argument dont vous parliez, Lyon et Jean-Michel Aulas privilégient l'argent aux sportifs, ça ressemble au champ du cygne. Et on termine avec Maxence, évidemment pas Maxence Cacré. Malheureusement, dans Jean-Michel, la... jean, -Michel, jean -Michel Aulas. Ça c'était très drôle. Malheureusement, c'est dans la continuité des dernières années, on rentre de l dans le rang en Ligue 1 s'adaptant aux non-qualifications en Ligue des Champions. On en parlait aussi des deux années précédentes et celles qui s'annoncent cette année. Vous n'êtes franchement pas optimiste pour Lyon.
0: Le foutoir, le foutoir Marcato, l'OM, Dembélé, la petite Lucarne. À tout de suite dans le DG. De retour dans l'équipe de Greg, merci de passer ce moment. Notre compagnie va s'intéresser à l'Olympique de Marseille, toujours en lice pour le podium en Ligue 1, la Coupe de France, la C4, cette nouvelle Ligue Europa Conférence. Est-ce qu'ils peuvent jouer sur tous les tableaux C'est la question qu'on va se poser dans un instant. Bah écoutez, euh, Rongi, qui est l'un des meilleurs Marseillais du moment, nous dire que l'objectif, bah, évidemment, c'est d'aller le plus loin possible partout.
4: C'est pour ça qu'on a, a envie de gagner un titre et de faire quelque chose. Euh, on pense, peut-être qu'on se surestime, mais en tout cas on pense qu'on a l'effectif pour jouer toutes les compétitions. Euh, et Pour ça, on va, on va tout faire pour, pour gagner tous les matchs, que ce soit un match de championnat, un match de coupe ou un match de coupe d'Europe. On va essayer d'aller le plus loin possible dans les trois compétitions et, euh, et j'espère qu'on y arrivera.
0: Alors, est-ce que cette OM a les atouts L'effectif, le talent, l'envie pour aller de fond à fond pardon, sur tous les tableaux On regarde vos réponses. Bien sûr. Pour Alicia Bah ben oui. oui. Pour Dom Non, il ne doit même pas le faire. Conseil Olivier Bossard. Restez à l'écoute. Euh, il peut, il doit. Pareil pour Hugo. À fond aussi. Non, tiens pas pour pareil, Olivier. Alors, il doit aller à fond, oui, oui, oui il ne peut pas, vous avez raison, oui, absolument. Euh, je vais commencer avec Olivier Rouillet, tiens, oui, à fond des points d'exclamation, motivation, Greg. bonjour Olivier, merci d'être avec nous, plaisir de vous accueillir, oh, Ravi. Oui, bah, moi aussi, euh, cet homme doit jouer à fond sur tous les tableaux, quitte à gaspiller de l'essence.
3: Mais gaspilleront rien du tout, mais arrêtez de penser comme ça, au contraire moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus extraordinaire qu'à d'avoir des ambitions, que d'avoir des envies. Des... Vous avez un effectif. Il y a... Moi, je m'attendais pas à ce que l'OM soit à ce niveau-là maintenant, soit aussi déterminé, soit aussi euh, euh, comment vous dire euh, euh, professionnel. En tout cas, je m'y attendais pas. À un moment donné, je voyais cette équipe qui ne qui ne m'impressionnait pas et qui ne m'apportait pas de plaisir. Bien, tout ça a changé. Et moi, je trouve que. Euh, ils alors, ont fait sais... un
0: super match la semaine dernière.
3: Tout à fait. Je ne sais pas si c'est. Si, je pense que Sampaoli est pour quelque chose. Mm. Mais je trouve que cette équipe est, 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 là, est là de la générosité. Elle a de la qualité technique. Mm. Euh, donc, tout ça, tout ça réuni, eh bien, ils vont à chaque fois essayer d'aller au plus haut. Qu'est-ce qui vous fait, encore une fois, ce... Qu est ce qui vous fait mordre dans le ballon Eh bien, c'est la possibilité d'avancer. Et d'avancer en Coupe de France, en Ligue des en d'Europe ou alors euh, conserver cette place à, à, tout moins à se battre avec Nice pour avoir... c'est que des, ex, des des objectifs ultra positifs c'est ce qu'on veut voir dans le football c'est pas les mecs qui font la gueule. Euh, oh là là, on fait match par match. Euh, T'as vu euh, il nous a dit Non, on fait. Euh, on y on va, va, quoi. Attendez, je vais prendre du deux secondes, second,
0: deux secondes, deux secondes. Il va reprendre. Mais attendez, là, c'est trop suis... de comédie pour moi. Allez-y, suis... refaites-moi. Ah, ah bah si Vous fait Bourville, là, c'était magnifique. J'aimerais bien C'était beau. On entend Olivier. Il y a l'agnac, il y va. Bourville bah,
3: dans le Yukun-Kun. Le Cornuo, donc. Il
0: n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose. Non, c'est loin. Ah
2: qu'est-ce <rire> que je vais devenir un piéton n'est-ce pas bien en, sûr. Tout cas, en tout cas les Marseillais c'est vrai qu'ils sont sur une bonne discipline <rire> comme l'évoquait euh, Olivia à l'instant ils restent sur 5 euh, matchs euh, sans défaite en, en Ligue 1 même toute compétition confondue euh, c'est 11 euh, matchs sans encaisser de but sur les 21 qu'ils ont pu disputer cette saison, donc l'Olympique de Marseille va mieux. Et puis il y a quelque chose qui est un petit peu embêtant à signaler, c'est qu'ils n'ont plus remporté de titre depuis presque dix ans maintenant. Le dernier titre de l'OM, eh bien, c'était une Coupe de la Ligue en 2012. Voilà, donc bon, ça, ça remonte un petit peu. Bon,
0: euh, oui, alors Dominique, oui c'est vrai, vous avez raison, euh, c'est vrai qu'elle était un peu lisible, cette équipe de l'Olympique de Marseille, on a cru que ça allait être tout feu tout flamme, un football champagne avec Sampoli. il y a eu un creux, ils se sont mis à bien défendre. Il s'est adapté, -Paoli. Et ben, et Franchement, ouais. ils ont. c'est aussi une des clés de la réussite, d'avoir ouais, une intelligence ouais. de s'adapter. C'est ouais,
5: ouais, C'est une équipe qui, euh, qui est surprenante, pas. elle a été emballante, elle l'est moins, mais elle est en tout cas très efficace. Il y a une très bonne défense. Hum. Euh, bon, on s'y perd un peu dans les rotations, dans les prêts, dans les, les prêts, les achats un peu compulsifs comme ça de, de Longoria. Ouais. On va peut-être en parler dans le football Mercato, parce que ça bouge sans arrêt. Hum. Même. Ça peut bouger encore d'ici lundi minuit. Il y a des joueurs qui partent, il y en a d'autres qui arrivent, mais tout ça me paraît pas mal pensé de la part de Longoria. Alors, évidemment, ils peuvent jouer sur les trois tableaux. Moi, je. J'aurais presque envie de leur dire, jouer surtout, mais surtout la Coupe de France. Ça ah fait ben bah, Ça a été longtemps, le club. Depuis, Vous savez quelle année ils ont gagné bah, C'était la plus belle finale de la Coupe de France, 89. Bah oui, 89. C'est fou, hein. Entre Monaco, un tripé de Jean-Pierre Papin. Bah oui. Et sans doute, sans doute, mais enfin de mémoire,
0: plus belle. La, la plus belle finale de Coupe de France. De l'histoire. Non, mais ils ont gagné 10, c'est ça Dites-moi si j'ai une bêtise. Ils ont gagné 10, 10, très 9 fois. Et depuis, ils n'y arrivent plus. Et depuis, ils
5: n'y arrivent plus, quoi. Des finales, quand même. Des finales, mais 9 fois finaliste et 10 fois vainqueur. Donc, s'il fallait
0: privilégier un titre. C'est un peu, la Coupe de France d'hommes, si vous tirez à si vous allez jouer contre une grosse équipe, c'est un peu la pièce. un petit compliqué, quoi.
5: Mais je. Je
0: crois que cette équipe... Ils ont intermets. été souvent surpris par des plus petits hein, dans, dans alors, leur ADN le titre, des 30 dernières titre, années. Le
5: champion, c'est même pas la peine de, de le rêver. Le podium, ils sont bien accrochés au podium.
0: Et la Ligue non. Europa conférence, alors, il y a le barrage. Et Ça, puis derrière... Euh,
5: la... Je, je la trouve pas
0: très lisible. Cette... Oui, mais par exemple, pour un supporter, c'est un trophée. Vous bien avez... sûr, ils ont bien besoin sûr. de trophées. Évidemment. Allez, bien trophées. Je me
5: souviens, ouais. en 2000, 2010, la, le, le, la, la, la victoire en Coupe de la Ligue ça avait déchaîné complètement les passions. Et le, et, le, et le vieux port était
0: envahi. Euh, la coupe de la Ligue. Je salue Benoît Bordeaux. Pérez, mon chef d'édition qui est dans mon arrière, qui me dit « à jamais les premiers à gagner la C4 bah ». Bah voilà, mais... Oui, bah pourquoi pas bah hein, Évidemment, pourquoi pas. puisque les trophées, on le sait bien. Euh, C'est le drame pas. de, de l'OM ou de l'OL dont on parlait il y a quelques secondes, Hugo. Euh, C'est qu'il y a des ah. équipes qui ont su gagner mmh. Lorsque le PSG a eu ses rares failles, mm -hmm. pour ça, Strasbourg, à Guingamp, voilà, il y a des équipes qui ont gagné, euh, Rennes, ouais. euh, à Strasbourg, j'ai peut-être dit une bêtise, euh, je pensais à Rennes, euh, qu qu'est-ce
7: qu que vous en pensez, vous, de cette OM euh, boulimique de victoires, de trophées et d'envie moi, moi, je crois complètement qu'ils doivent tout jouer, parce qu'ils n'ont ils ont pas un si petit effectif que ça, euh, tous les joueurs ont l'air vraiment très impliqués quand ils jouent pour que, pour que ça, ça continue, pour garder un petit peu cette dynamique. Il faut conserver plusieurs compétitions pour permettre d'avoir une rotation. Saint Paoli, il s'appuie beaucoup sur la, sur la rotation. Il change souvent de, de 11. Euh, contre Lens, j'ai adoré la prestation de, de ah, l'OM. Hein. Tacti Tactiquement, j'ai trouvé ça vraiment hyper costaud, emballant. Euh, que ça soit offensivement, défensivement, ça m'a beaucoup impressionné.
0: C'était la cohérence qui était ouais. un peu nouvelle. Je trouve qu'à un moment, ça partait dans tous les
7: sens. Ouais, ben au début, Et au début, ça partait dans tous les sens. Après, euh, comme le disait Dom, il s'est un petit peu rassuré. Il a fait preuve de plus de, de pragmatisme, mm -hmm. sans Paoli. Et euh, contre Lens, on a l'impression qu'il a vraiment trouvé la, la formule idéale. Après, c'est à confirmer sur, sur d'autres matchs. Mais euh, la C4, on se moque un petit peu de cette nouvelle non, compétition le parce coup... que personne là. Voilà, mais personne hein. ne l'a jamais gagné, elle, elle n'existait pas avant, etc. Mais il y a quand même un, un, un plateau intéressant. Euh, L'OM a ses chances et effectivement, ils se sont jetés dans le vieux port, les supporters marseillais, pour une Coupe de la Ligue. Alors pour une C4, ils le feront aussi. Euh, pour une Coupe de France, euh, je ne vous dis même pas ce qu'ils seraient prêts à faire. Et en championnat, en revanche, il faut faire attention parce que je pense qu'une place sur le podium pour l'OM est complètement indispensable par rapport justement à tous ces transferts qui ont été faits. Euh, des transferts avec beaucoup de prêts, avec des obligations d'achat – Puisqu'il ce pas, pas les arguments d'Olivier la... Bossard, il arrive derrière, tapis dans l'ombre, là. regardez <rire> – Mais Olivier t'as déjà parlé
0: sur l'homme ?– Non, Non, il a ah pas non, parlé bah... encore <rire> sur l'OM. donc comme il va y aller ah. je... vous avez été bien ah, ouais. sur la cohérence je vais bah, garder je, les je, transferts, je du du pas décisive je mais, passe mais avant on va des... voir les, les, ouais. les ambitions ouais. Affiché d'ailleurs par l'OM. Hein, Parce que
1: l'OM les a affichés ses ambitions, dès le début de la saison, que ce soit de la part du président, des joueurs, de l'entraîneur, des joueurs aussi qui voulaient se relancer. Vous parliez de recrutement. Un joueur comme Matteo Guendouzi, par exemple, qui a un peu mal terminé avec Arsenal, il l'a montré tout de suite en conférence de presse quand il est arrivé à l'OM. Il voulait se relancer avec Marseille. Pablo Longoria lui aussi, les a affichés ses ambitions. Pour lui, c'est très clair, c'est la Ligue des Champions et rien d'autre pour Marseille.
9: L'objectif minimum dans le football actuel, c'est toujours de rentrer en Champions League. Tout le monde on connaît l'exigence de Marseille, l'exigence de nos supporters. Nous, on doit, tous nous, être à, au niveau d'attente de nos supporters.
1: Même ambition affichée par Rodrigues Sampaoli, l'entraîneur marseillais. Alors lui, c'est un titre qu'il veut aller chercher pour les supporters.
9: Remporter un titre, ce n'est pas une nécessité, c'est celle des supporters. Je suis ici pour travailler de manière honnête et coller à l'identité du club. Je ne crois pas que nous avons besoin d'un titre personnellement, mais le club et les supporters en ont besoin.
1: Un titre donc absolument pour Jorge Sampoli. Dimitri Payet lui aussi interrogé sur les ambitions marseillaises. Et pour lui aussi, c'est très clair, pour le Marseillais, c'est la deuxième place, la deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions.
6: Finir deuxième, c'est s'assurer d'une qualification sans passer par les barrages aussi. Après, je pense que sur ce qu'on a montré défensivement et offensivement, je pense qu'on on mérite d'être là.
1: Et on termine avec le discours toujours aussi ambitieux d'Amin Harit, l'international marocain, recruté lui aussi cet été par le club marseillais. Il n'y a pas de petite ou de grande compétition. Évidemment, la Champions League est la plus prestigieuse. Mais je pars du principe que soit tu fais les choses à fond, soit tu ne les fais pas. Donc nous avons aussi envie de gagner la Conférence League. Vous voyez, tout, sur tous les tableaux, les Marseillais. Bien sûr. Sauf
0: qu'Olivier Bossard, évidemment. Alors que là, vous êtes tous plein d'enthousiasme, plein de joie. Vous rentrez chez vous, c'est un jeudi soir, il fait froid. Vous avez le sourire et voilà le père Bossard qui, a... avec son qui nous dit mais « non, Mais non Moi, je porte un, une veste, un sweat, une chemise. » Et je vous dis que l'OM doit se concentrer sur le podium. Absolument. Alors, Absolument. je suis d'accord
6: avec tout ce, qui, tout ce qui se dit. L'OM est une belle équipe, étonnante, qu'on qu ne voyait pas si haut. Mais je trouve que l'effectif de l'OM est peut-être un peu trop court pour jouer sur, sur tous les tableaux. Et je pense que l'OM ne doit pas se tromper d'objectif. L'objectif de l'OM, ça doit être la Ligue des champions. Tout à l'heure, Hugo euh, parlait, parlait d'un titre. Je pense que les supporters et le club préféreraient aller en Ligue des champions que, que de gagner une Coupe de France. Ça, ça passerait mieux. Et aujourd'hui, l'OM a fait un, 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 un trou sur le, sur, le, sur le quatrième, a réussi à creuser. Et je pense qu'ils ne doivent pas euh, dépenser trop d'énergie euh, ailleurs. On sait que l'OM a un jeu très énergivore, euh, mmh. sous Sampaoli. Il euh, y a la fatigue qu'il va, qu va falloir gérer. Il y a les cas de Covid qu'il va falloir gérer. Euh, imaginons que, que Payet ou Guendouzi viennent à, à, à ouais, se blesser. Voilà. Je ne sais pas ce que donnerait cette équipe de, de, de Marseille-là. Euh, la concurrence également. Alors, si on enlève le, le, le PSG, Nice, elle, n'a pas de, de Coupe d'Europe, donc peut terminer pleine balle. Derrière, il y a Rennes, il y a Monaco qui, qui peuvent revenir. Il y a Lille qui ont des effectifs un peu plus fournis. Donc, je pense que, que l'OM doit se concentrer sur le championnat. Et en plus, dans les autres compétitions, pardon... Euh, la C4, on n'est qu'au 16e de finale, la Coupe de France au 8e, c'est loin encore. Donc bon, il y a quand même encore beaucoup de tours, le, le championnat est primordial.
2: Alors la dernière saison où l'OM aurait peut-être pu tout remporter, c'était en 2018. Souvenez-vous, l'Olympique de Marseille était bien, emballé dans plein, bien embarqué dans plein de compétitions en Coupe de France. Bon, ils sont défaits en quart de finale face au PSG. Là, en Ligue 1, il termine quatrième. Et puis, il y a cette finale de Ligue Europa à Lyon. La défaite face à l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, 3-0. Bref, cette saison-là, il ne faut pas l'oublier aussi dans la tête des, des Marseillais. Ah oui, parce que c'était beaucoup de bonheur. Et finalement, l'arrivée, cette oui, frustration d'absence de, euh... de Ligue des
0: Champions. Dans un instant, aucune frustration. Des images, des infos, ça s'appelle le foutoir. C'est avec Julien Aliane. Beaucoup d'infos, transfert. La tablette, Julien Aliane ah, même pas C'est incandescent, là. Ah non, non, mais là, on pas est sur de. C'est de l'induction. Le foutoir Mercato, ça bouge, ça bouge énormément. Euh, il y aura également un nouveau jeu, la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt. A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. On fonce tout de suite dans l'actu avec beaucoup d'images, beaucoup d'infos. C'est le foutoir.
2: Et on commence avec la séance de but du jour. Oui, avec l'Egypte au bout du suspense face à la Côte d'Ivoire. Victoire au tir au but. 5 tirs au but à 4 dans ce match assez spectaculaire pour le coup. Avec cette frappe de marmouche sur la barre transversale dès la 17ème minute à la 39 e Le geste acrobatique de Sangaré repoussé par el le gardien égyptien qui aura fait une belle partie. On va le voir là encore sur une tête de Sébastien Aller, le gardien égyptien qui va bien la claquer, mais mais, mais euh, qui va sortir sur blessure et c'est Gabaski, le gardien égyptien remplaçant qui va sauver cette tentative un peu bizarre d'Eric de, Bailly. Et c'est Mossala qui va envoyer donc l'Égypte en quart de finale de la
1: compétition. Et le défenseur de la Côte d'Ivoire qui a été très critiqué après son tir raté sur les réseaux sociaux. Et oui parce qu'on a pointé du doigt le sa saut. nonchalance, ouais. sa, sa petite course, son petit pas, puis le petit saut le et le tir à l'aveugle. Et c'est pas du tout passé sur les réseaux sociaux. Alors je vous le traduis parce que c'est en anglais. Le mec s'est transformé en Georginio, Bruno Fernandez et Firmino sur un penalty et en plus raté. Ou alors un autre internaute qui a vu même un stratagème que je vais vous traduire aussi. Euh, pour euh, la course à la qualification en Ligue des Champions entre Manchester United, son club et Liverpool, Eric Bailly a raté son penalty pour que l'Egypte passe, ce qui signifie que Mohamed Salah mettra encore plus de temps à revenir au ah oui. Liverpool. Ah, technique. Là, je vous ah, ai mis les ouais. trucs sympas, oh. mais c'est parti très loin sur les réseaux sociaux. On connaît un peu la démesure euh, de Twitter, etc. Il a été très critiqué, Eric Bailly.
0: On va poursuivre avec la canne et on débriefera tout ça après la surprise du jour.
2: Et la Guinée équatoriale qui élimine le Mali, les Guinéens bien aidés par l'arbitrage. Vous allez le voir dès la 45e minute. Penalty sifflé d'abord pour le Mali, mais annulé après intervention du Var. Ensuite, il y a une grosse occasion pour les Maliens, cette frappe de Camara au-dessus... A la 72e, vous allez le voir sur ce ralenti, la main flagrante du défenseur guinéen dans sa surface. Pas de pénalty. La semelle, terrible, au ralenti aussi à la 75e minute. Carton jaune seulement pour Bicoro après cette faute atroce sur Aydara. Bref, deux tirs cadrés dans cette partie. Séance de tir au but. Et ce sont donc les Guinéens qui vont se qualifier pour... La, Surprise, hein. Les quarts de finale de cette compétition. 6 tirs au but à 5 dans cette euh, séance de tirs au but. On connaît donc les affiches. Gambie, Cameroun, samedi à 17h. Burkina Faso, Tunisie, toujours samedi, mais à 20h. Et puis dimanche, Maroc face à l'Égypte. Puis mmh. de Sénégal, Guinée, Équatoriale. Alors, un mot
0: sur, euh, sur cette canne. On, on l'a dit il hein, y, a, y, a, y a deux jours, hein, je crois. Euh, une fiasco avec euh, la bousculade avec ses histoires de Covid avec euh, le Comor qui joue sans gardien on va se concentrer maintenant sur sur le sportif sur ces quarts de finale qui arrivent euh, on a le sentiment qu'il y a quelques favoris qui sont passés à la trappe mais que les deux puissants je pense plutôt au Cameroun Olivier Bossard qui joue à domicile et moi je mettrais bien une petite pièce sur le Maroc qui sont toujours euh, encore là est-ce que c'est votre sentiment également ah,
6: euh, oui, alors clairement, le Cameroun à domicile, ça va être très compliqué d'aller les chercher. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas oublier l'Égypte. Mais oublie personne, hein, je n'oublie personne. Un, c'est mon sentiment, je me fais ouais, plaisir. bien sûr.
0: Et deux, je pense que le Cameroun est... Là. Mais
6: je, je pense que ce quart de finale entre le, le Maroc et, et l'Égypte va être, va être ah, le, oui. plus, le plus intéressant des, des quatre. Euh, D'autant oui. que l'Égypte a, a quand même une revanche à prendre. On se souvient qu'il y, y a deux ans, chez eux, ils avaient été sortis dès les huitièmes de finale par, par l'Afrique du Sud. C'était très mal passé. Et là, cette année, cette équipe d'Égypte montre de, de belles choses avec un, un mot Salah qui, qui touche plus terre depuis, depuis six mois, qui est, qui est exceptionnel. Et en face, on a cette équipe du Maroc, de, de Vaïd qui est également euh, très intéressante. Ça va être, ça va être un, un, un beau match. Et puis, à noter le, la Guinée équatoriale, c'est à souligner quand même les, les belles histoires de cette canne qui, qui est quand même là. 114 e nation au classement FIFA qui, qui viennent de, de, de nulle part et qui se retrouvent en, en quart de finale. C'est la belle histoire de, de cette canne.
2: D'ailleurs, le match du Maroc a été décalé à
7: 16h et non plus à 17h. D'accord. Un mot sur ces quarts de finale, Hugo après. Moi, j'ai un favori qui n'a oui. pas été cité. C'est la Tunisie. C'est ouais. l'équipe qui m'a le plus impressionné. Je les trouve vraiment très, très solides collectivement. Ils ont un 4-3-3 clair, net, bien régulard. Ça fonctionne. Tous les joueurs se connaissent. Il n'y a personne qui sort vraiment du lot à part peut-être M. Sakny sur le... Sur le côté gauche, mais mais ils se connaissent tous très bien, ça fonctionne, ils ont une défense très solide. Euh, moi, je crois beaucoup euh, en cette équipe de la Tunisie. Je pense qu'en plus, ils ont peut-être le quart de finale euh, le plus le plus accessible. Le Burkina Faso m'a pas vraiment impressionné sur le. Enfin, faut méfier, hein. il, y a non, il faut se méfier, tellement de Là, c'est sûr, il faut toujours se méfier. Mais la Tunisie, c'est une équipe vraiment très sérieuse avec des super joueurs. Donc, euh, je les vois bien aller au bout.
0: Dom, je vous connais par cœur. Je sais que c'est Égypte et Maroc vous. Ah bah oui, bien sûr. Je sais que vous êtes sur l'Egypte-Maroc. Oui. Euh, mon favori, sentimental. Hein. Bien sûr, non, mais quand même pour le Maroc, bien sûr. Coach Vaïd. Bien sûr. Voilà. Ils sont bien. Voilà.
5: Vaïd. Euh, je le sens
0: bien. Voilà. Ici, il se passe un truc, ouais. c'est ce que je me suis dit Il se aussi. passe un truc. À il voir. est sur un fil
5: au début de la compétition depuis ouais. quelques temps déjà, mais là, bon. bon il n'a pas pris, pris Ziyech
7: Il a fait exprès de ne pas prendre Ziyech Hakim Ziyech de, de Chelsea, il a fait exprès de ne pas le prendre ah, ça, ah, oui, oui, s bah ah oui oui ils s'entendent pas. c'était volontaire c'est Après s'il si a de... oui, ah, oui, si oui, met des coups de s'il gagne sans s'il oui de
0: 40 mètres tous les jours oui
7: c'est ça sûr, peut aider vrai. Hein. Vrai
0: que... Olivier, Olivier favori
2: Maroc Maroc, voilà. ouais, On a clair. fait
0: le tour sur, sur cette canne. Euh, donc les affiches, vous l'avez dit, Julien, on peut passer à l'amende du jour.
2: Oui, pour Karim Benzema, condamné, on vous le rappelle, le 24 novembre dernier par le tribunal correctionnel de Versailles à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Pour complicité de tentative de chantage contre son ancien coéquipier en équipe de France, et bien Mathieu Valbrena. l'attaquant du Real Madrid devait à ce titre rembourser 230 000 euros au total, contestant ce verdict, l'attaquant français donc, et son avocat avait fait appel de cette condamnation en refusant eh bien, de rembourser le montant demandé. Et d'après l'AFP, eh la partie adverse défendant Mathieu Valbuena a fait saisir vendredi dernier via un huichier, eh bien cette somme de 230 000 euros sur un compte français de Karim Benzema. Euh, le retour du jour. Celui de Didi Donnarumma, victime d'une lésion au Mollet, qui l'a empêché de tenir sa place contre Reims dimanche. Eh bien, il pourrait être apte eh bien dès Nice, c'est-à-dire dimanche, en Coupe de France, en huitième de finale de Coupe de France. Le portier italien continue son travail en salle. Son retour à l'entraînement est espéré à la fin de la semaine. Neymar, lui, a recouru comme le prévoyait son protocole de reprise individuelle après son entorse de la cheville gauche contractée à Saint-Etienne le 28 novembre dernier. Et puis concernant l'actualité infirmerie du Paris Saint-Germain, Le l'hôtelier Mollet, Bernard Covid ont repris avec le groupe et Wijnaldum, lui, s'entraîne seul et la semaine prochaine, il pourrait retrouver le, le groupe.
0: Alors un mot sur ces possibles retours, Donnarumma, Wijnaldum, Thierrardet. Est-ce que vous avez un sentiment qu'il se passe quelque chose au PSG à trois semaines de Real, euh, Ou est-ce que c'est euh, toujours la même petite musique qu'il y a, Hugo Je commence avec vous.
7: Non, pour moi, c'est toujours la même petite musique. Et pour reprendre ce que disait un petit peu Olivier, euh, Olivier Rouillet sur euh, la saint étienne euh, je pense qu'on pourra dire qu'il se passe quelque chose s'ils font un bon résultat euh, lors du match aller euh, contre okay. le Real. Et là, ils pourraient lancer euh, vraiment un truc positif et, et leur fin de saison pour, pour aller essayer de, 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 de soulever cette Ligue des champions. Mais euh, je ne serais pas rassuré tant que je pas vu un grand match du Paris Saint-Germain contre une grande équipe. Et la grande équipe, elle arrive le 15 février, c'est le Real Madrid.
0: Un mot quand même aussi, parce qu'on va en parler régulièrement, on va monter en puissance hein, sur ce huitième de finale. On parlera de Lille contre Chelsea, bien sûr. On parlera de la Coupe d'Europe. On est à trois semaines hein, des matchs de, de Ligue Europa, là, en ce, en ce jeudi soir. Euh, Est-ce que vous trouvez, on, on s'est intéressé sur le PSG, on avait un débat assez enflammé hier euh, sur, sur le, le Real. Je me donnais comme argument que bah, finalement, leur début de saison d'année de, de, civile T'es pas si fou que ça Oui, il y a eu ce, ce match spectaculaire contre le Barça, mais on n'arrête pas de dire que le Barça n'est plus le Barça. Il y a eu des résultats un peu en dents de scie, en, en championnat. Est-ce que, est que le, la dynamique a, a évolué un peu
5: Non, je crois que tu as, tu as le droit dans une saison d'avoir des coups de moins bien. Et c'est peut-être le cas du Real depuis le début de l'année civile.
0: Oui, mais on dit toujours une équipe de novembre. C'est pas la même de février. Là, on est oui, tout près oui, de oui, février. Le Real,
5: en général, il, il, ah oui, est présent au printemps. Ils ont un peu l'histoire. Et, et le Real sera présent le, le, le 15 novembre pour le match allé. Je rejoins complètement Hugo, évidemment, on ne peut rien dire sur le PSG, si ce n'est que dire que Neymar a recouru. C'est une belle jambe, si j'ose dire. <rire> quand même... non, attendez, non, ça, non, mais attendez, ça non, on comme peut info. Pas. Je veux dire un peu Ah, c'est une info, il pas... était on quand pas même blessé. Une heure pour, pour expliquer non. que Neymar a recouru. Ah bah hier on a fait 20 minutes et ça a très bien minutes. marché, Dom. Ah oui. ah oui. Bon bah alors c'est une très très bonne nouvelle. Merci Dom. Neymar n'est <rire> plus blessé ou presque
0: plus. Hum. Est-ce qu'il sera au rendez-vous le 15 euh, Bon, ce n'était pas ma question, là. mais vous nous refaites vraiment. Regardez hein. les marqué là. Non, c'est bien. Je plaisante. Vous avez raison sur Neymar. Un mot, Donnarumma C'est lui qui jouera contre le Real ou ce sera Navas, Olivier, Olivier
3: bon, Moi, je dirais que oui. Vous mettriez dans, bon, Donnarumma je pense, je pense sincèrement que c'est lui qui va jouer. puisque C'est lui le titulaire. De toute façon. Oui, voilà. voilà. Bah, euh... Je ne suis pas sûr, moi. Ah, quand même. c'est lui qui a été là. Mais bon, après, avec Pokitino, on ne sait jamais.
6: n'est pas sûr, Olivier Non, je trouve que la hiérarchie n'est pas encore très claire. Qu'est-ce qui fait dire que Donnarumma est plus titulaire que Pokitino Pour ceux qui veulent me dire,
0: oui, de boire un petit coup d'eau. Il voulait juste boire un verre d'eau et se débarrasser de ma question. Là, il était là, il fait Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, Donnarumma, ça me fait une belle jambe comme dirait voilà. non, ben Du non, coup, non, vous non, savez non, quoi ben... les copains On va passer oui. à l'explication. <rire> oui, <à l> <rire> oui, voilà, voilà, Celle de Lionel <rire> Scaloni,
2: le sélectionneur argentin qui a expliqué <rire> pourquoi il n'a pas retenu Léo Messi pour l'actuelle tournée des, des Argentins, les matchs d'élimination pour la Coupe du Monde. On va l'écouter au micro de Simon Baro. Charles Agonel. Nous aimerions qu'il soit ici.
9: J'ai eu une conversation avec lui et il m'a dit que le Covid l'affectait beaucoup. Il avait la souche la plus dure. Il est important qu'il se rétablisse physiquement et j'ai décidé que le mieux était qu'il ne vienne pas dans de mauvaises conditions. Il n'a pas joué pendant longtemps et je pense que la décision était la bonne.
0: Alors comme on vous a un peu coupé la parole sur Donnarumma, vous y allez là sur Messi. Enfin, on a le sentiment que le, le, le corps des joueurs et la vie peut-être de, un accord entre le club et, et la sélection peut être trouvé, c'est fait intelligemment Ou oui. est-ce que c'est de l'esgrove
6: Après, je ne sais pas si le staff du, du PSG va être très content d'entendre de, 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 de la bouche du, du sélectionneur qu'il le dise à tout le monde, comme ça que, que Lionel Messi souffre à 15 jours du, du Real, ce n'est peut-être pas la, la bonne tactique. Après, ça, ça peut être aussi inquiétant quand on voit ce que peut faire le Covid sur, sur les physiques de, de certains joueurs, notamment Kevin De Bruyne qui s'exprimait récemment en disant que il n'y avait quasiment pas une course avec laquelle il ne terminait pas essoufflé. Bien sûr. Euh, Nagelsmann, il n'y a pas longtemps, en conférence de presse, qui, qui, qui en a parlé longuement également en disant que tous les joueurs de son effectif qui avaient eu le Covid n'étaient pas encore remis à 100%, que c'était une vraie saloperie. On est à 15 jours du Real. il a eu la, la souche la plus dure. Euh, C'est un peu inquiétant, je, je demande à voir si, si ça va aller mieux. Dans les prochaines semaines, ouais.
2: Les éliminatoires du jour. Oui, pour le Brésil qui se déplace eh bien, en Équateur ce, cette nuit, les Brésiliens déjà qualifiés hein, pour la Coupe du Monde au Qatar se projettent déjà euh, pour le Mondial. Une compétition qui s'annonce particulière pour le milieu du Real. <rire> Céline
4: écoutez-le.
9: Cette Coupe du Monde sera totalement différente, surtout parce qu'elle n'est pas jouée à la même date que d'habitude. Pour nous qui jouons en Europe, la préparation sera complètement différente car nous serons au milieu de la saison. Donc, la fatigue ne sera bien sûr pas la même. Il est difficile de savoir dans quelle forme nous serons au moment de la compétition, mais le football est une question de dynamique. Il n'y a que sept matchs, et celui qui arrive le mieux préparé mentalement, physiquement et techniquement, gagne toujours la Coupe du Monde.
0: Ils seront solides à la Coupe du Monde, le Brésil euh, je sais bien, c'est un peu un
3: bingo de dire que le Brésil fera partie des favoris, mais enfin, ils sont
0: pas l'air mal non
3: Oui, oui, non, mais moi, je toujours pas compris ce qu'il veut dire. Hein. Je l'ai écouté hier, je l'écoute encore aujourd'hui. Non, mais je comprends pas ce qu'il veut dire. Pourquoi oui. quel, quel est le problème C'est toujours, de toute façon, quand on va à une Coupe du Monde, même si la préparation, elle sera plus courte, effectivement. Oui, une semaine non, avant, ils ont un oui, oui, championnat. Oui, mais c'est pas grave. Ils sont dans un. Oui, mais c'est pas grave. Ils, ils sont dans sont... le rythme. Ils ça. sont dans le rythme. Ils sont. Il n'y a pas de problème. Alors moi, ce que je voulais juste comprendre, c'est peut-être que les clubs d'Amérique du Sud ou d'Afrique ou je ne sais où n'auront pas les mêmes papas Tu vois, ne seront pas en compétition. Il me semble que si. Donc vous préférez être en compétition. Mais non, mais en Amérique du Sud, les les, les, les compétitions auront repris. Donc ouais. ça sera ça sera pour tout le monde pareil. Ouais. Alors après, c'est toujours bien sûr la meilleure équipe qui l'emporte, hein, physiquement, euh, psychologiquement et, et tactiquement. Donc, j'ai un peu été surpris de. Je trouve que c'est votre combat déclara... du soir là, j'ai l'impression. Non, mais sa déclaration, elle, oui. elle veut presque rien dire. J'ai <rire> du mal à. J'ai du mal à le suivre. Je suis dur. Oh, je sais pas. T'as peut-être une autre vision de Mimi, mais j'ai du mal à le suivre. <rire> Il, est toujours pareil. Il veut vous replacer à la tête d'un club. Mais non oui. mais j'ai du mal à. Cela dit, je vous retrouve plus
0: pertinent que jamais. Là. Oui, je suis assez d'accord oui. avec Dom. Oui. Peut-être, peut-être que la Ligue 1 vous t'enlèvera. Et pourquoi oui. pas la suite Ah mais après je serai malheureux. Oui, moi, de...
3: moi je veux le garder. sur le plateau. C'est ni ma fête ni mon
4: anniversaire ni quoi que ce soit. Ah ouais, mais mais que... Et mais soyez contents. On vous flatte
3: dans le sens
0: du poil oh. en étant oh. gentil en pensant <rire> que vous êtes meilleur que jamais. Ah bah c'est gentil. Le match.
3: Petit coup
2: de chaud. Rendre au rouge Olivier Rouillet euh, Le match nul du jour Oui entre Kevin Rouen et Amiens Match en retard de la 21 e journée de, de Ligue 2 Un partout entre les deux équipes Pour avoir l'ouverture du score des Amiens Après ce débordement de Badji euh, Côté gauche son centre parfait Pour Eddy là qui va marquer Oui oui il va bien marquer le premier but De sa saison l'Amiénois. Et puis à, à la 74 e minute Un but magnifique Celui de Gbelé frappe surpuissante Cinquième ouais, ouais. but cette saison pour le numéro 12 de Queville-Rouen Métropole, au classement Amiens, monte à la 13e place. L'occasion pour moi de vous donner le programme de demain, multiplex demain. sur la chaîne L'équipe, les matchs en retard, notamment avec Dunkerque, Paris FC, caen Niort, nîmes valenciennes prise d'antenne dès 18h50.
0: Alors, on précise que demain, pour l'équipe de Greg, comme vous voyez qu'il y a le multiplex, Karine Gali prendra l'antenne dès 17h05, hein, Soyez là. C'est pas 17h15, c'est 17h05 demain. Et donc, le multiplex dans la foulée à 18h50 du foot Bien. en clair et gratuit. Évidemment, sur la chaîne, l'équipe. Ah!
2: Ah! Ah! Le rétro-pédalage du jour. Oui, celui de Gianni Infantino, ouais. le président de la, de la FIFA, qui hier affirmait que la Coupe du Monde tous les deux ans serait <coughs> au développement du football africain. Écoutez-le.
6: « Comme
9: je l'ai dit précédemment, le football, c'est aussi une histoire d'opportunités, d'espoir, des équipes nationales, des pays, mais aussi de la joie et des émotions qu'ils véhiculent. Nous devons trouver une façon d'inclure tout le monde, et les Africains notamment, pour qu'il n'ait pas besoin de traverser la Méditerranée et y trouver la mort. Nous devons offrir des opportunités en permettant à d'autres nations du monde de participer au Mondial.
2: » Def. Face aux critiques, donc, ah bah le là, il avait président pris des de la FIFA a un il petit a il beau, peu rétro-pédalé via ah le compte oui. Twitter de, de l'institution. Regardez, étant donné que certaines remarques que j'ai faites devant le Conseil de l'Europe semblent avoir été mal interprétées, sorties de leur contexte, je tiens à préciser que mon message plus général était que toute personne en position de décision a la responsabilité d'aider à améliorer la situation des gens dans
0: le monde. Alors, on a le droit quand même d'utiliser les bons mots, mmh. surtout bon quand mot. on va devant le Conseil de l'Europe. On peut s'exprimer avec intelligence, un peu de recul. Et j'imagine qu'il il le relise, son discours. Ouais. Les mots ont un sens. Ce qu'il a dit hier était absolument, euh, voilà, germant, euh, honteux, scandaleux. On, on a beaucoup parlé hier.
7: Mais il a dit quoi,
5: ah c'est définitivement une pipe. Ah oui, c'est ça. Et les
7: explications, elles sont encore pires en fait. Bah oui, bien sûr. Parce que là, il nous explique sortie du contexte, mais on sort rien de son contexte parce qu'on on, l'entend en direct, on, on l'a revu. Donc on ne peut pas sortir, on entend. Oui,
0: il dit qu'on le sort d'un contexte alors qu'il est, il est, est en tribun. Il,
7: il est en tribun, donc il n'y a pas de sortie de contexte du tout. Ce pas des propos qui sont rapportés, c'est lui qui les dit on les entend directement. Les explications elles sont grotesques. Mais là, on a Olivier Rouillé qui, qui peut être président de la FIFA. Voilà. Oh, un, vente que, si haut, là <rire> <rire> voilà, voilà, Arrêtez, c'est ah, beaucoup plus pertinent non, que Gianni Infantino. Non, mais là, c'est vrai. Que, non, mais là, on en senti. rigole. Il vaut mieux en rigoler. Cela ah, dit, oui. maintenant, de ça. On est à la tête de la FIFA. Comme dit mais ça prouve que ces gens sont déconnectés des réalités du football et même de l'humanité là. On est dans un monde parallèle,
6: hors le Le mal est fait. Tout à fait. Même s'il revient en arrière. C'est trop tard. C'est absolument catastrophique. Et Greg, vous disiez qu'il relit son, son discours. Et je suis sûr qu'ils sont même 10 à le relire, le discours. Bien sûr. C'est vraiment catastrophique. C'est Michel Platini, quand il avait été élu. Alors, on sait qu'ils il, qu ont des soucis, qui avait dit qu'il n'est absolument pas crédible comme, comme président de la FIFA. Bah, là, il le prouve. C'est catastrophique. Je regardais jusqu'à quand était élu Gianni Infantino. C'est jusqu'en 2023. Donc... Euh... C'est pas si loin. C'est pas si loin. Donc, euh, ce genre de choses doit peut-être le faire loin. bouger. Bah, c'est-à-dire que oui, c'est, oui, c'est, ça serait mieux en 2022. Ouais, ouais, bon, c'est 2023.
0: Euh, voilà pour euh, ce foutoir. Il y aura le foutoir Mercato dans un instant. On va l'enchaîner juste après avoir joué et après avoir parlé basket, Alice.
1: Oui, parce qu'il y a du basket ce soir sur la chaîne L'équipe avec l'Asvel de Tony Parker qui se déplace à Barcelone. C'est, euh, de l'Euroleague. L'Asvel sure. en difficulté dans cette compétition. Seulement 13e, actuellement loin du top 8 qualificatif pour les playoffs qui sont donc condamnés à l'exploit à Barcelone, finaliste de la dernière édition. Rencontre à suivre à partir de 21h sur la chaîne L'Équipe, avec Benoît Cosset et Christophe Denis aux commentaires.
0: Voilà, Ne loupez pas, évidemment, Lasvel, on a envie de les voir briller, ils en ont besoin, et on espère toujours une qualif pour les playoffs. Avant le foutoir mercato, avant la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt, nous jouons de nouveau. Ah là, ah là c'est le jeu de la compo, ah là, de la compo. Ah là. Oui, Et là tout le monde fait les gros je yeux comme bien ça bien. Euh, Nous oh sommes wow. en 2014 ah, On a parlé du Brésil on, On a parlé du Brésil, là, il y a quelques minutes avec Casemiro Vous allez me retrouver la composition de l'équipe oh du Brésil qui a pris 7-1 contre l'Allemagne oh Cette demi-finale légendaire okay. euh, de oh la, la Coupe du Monde 2014 euh, Je vais commencer avec oh vous, Alicia oh oh moi, je suis oh. Super, merci Vous voulez pas commencer Je commence
1: par Julien Je peux le faire Merci, merci. Je... Attendez, je vais donner une réponse. De oh, <rire> toute je commence sans vous, je me fais engueuler. Je t'amène par vous, je me fais engueuler. Non, excusez-moi. Cinq. Alors, je bon Alors attendez.
0: D'accord. Quatre. Euh... Trois. Euh... Deux et Marcelo Marcelo. Bien joué. Ouh. Bien joué, Alicia. Ah ah ben Julien, Aliane. Ah, bah. Ah non, je vais dans ce sens-là. Ah oh, ouais, non, c'est <rire> bon. Mais donne c'était <rire> au match. <rire> Vous voulez que mais je change, change un peu attendez, attendez, je, non, je, je demande l euh, à, à mon chef d'édition Benoît Pérez, qui. qui allez, ah, il, il, fait, il fait une sieste, me dit-il. Ah, ah, euh, <rire> ok, allez, Dom, je vous fais plaisir, on y va. Eh, du coup, as bon, alors, y pas, pas. Non, non, il n'y a pas de... Ah, pas, euh, non, pas de non, ne donnez pas. Si vous me faites ça, je pars dans l'autre sens. Vous me dites pas, il n'y a pas. Alors, je dirais... Fred. Fred. Bien joué. bien. Il est devant. Olivier Bossard, qui n'avait pas Fred en tête. Pas du tout. Pas du tout. Moi non, on donne pas de nom, on ne triche pas. Alors, il dit oh, oui, vous allez aller sur le banc. En hein. oh, bah non. <rire> ah bah j'ai le buzzer rouge. Bah oui, mais bon. C'est pas The Voice, là. je vous envoie sur le banc. Hein. Je ne pas, je vous envoie. Oh.
6: J'ai envie de tenter Lucho.
7: Lucho Non. Non, non. j'ai pas de Lucho. Lol, lol, lol. Hugo J'ai envie de tenter Oscar.
0: Oscar, très bonne réponse. Oh, il non. était là, ah, en, ai en milieu de terrain offensif. J'en ai un. Hein. Olivier Rouillet oh. ah, C'est pour un des mineurs là ah, nul, On joue là et puis Je suis nul Non, vous n'êtes pas nul Vous mais êtes si, président de la FIFA si, depuis si, un quart d'heure, je vous rappelle Qui <rire> c'est que je pourrais
3: dire... C'est rien C'est
7: la catastrophe ah, Vous avez été président tout à l'heure Oui, non, mais là, là
3: ça me et perturbe. Tu je... viens
7: de nous raconter tes vacances à Ipanema
3: Oui, oui, non, mais... 5,
7: <rire> 4, euh, 3, euh,
3: non, il n'y était... Il était... était pas, je crois. Pas. 1, 0, allez, allez. Pas
0: d'Olivier Rouillet dans ce jeu Nul
2: je suis Julien Aliane David Luis. David louis, David ah, louis. Ah, oui. bien sûr. Eh oui, bien titulaire. Eh oui, David oui. louis David. <rire> Bien joué. Hein
0: Alicia Ah non, est vous plus si vous, 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 ah oui, si vous êtes là. Vous avez trouvé Marcelo. Ah oui, si je suis là, mais gagner du, ah
3: oui. ah, du temps, Greg. Ah oui. Ah, c'est ça.
1: Gagner du temps, Greg. 5,
3: 4, 3, 2, 1. Le
0: gardien. Dominique Grimaud. Casimiro, il était là. Casemiro n'était pas titulaire, n'était pas là, ça
3: joue bien pas. bien fait parce que j'allais le dire aussi.
0: Euh, Hugo Guimet, il reste vous, Julien, et c'est tout. Hein. Wow. Et je vous aiderai parce qu'elle n'est pas très simple, mais elle est ah euh, sympa. Un... Bah, elle est sympa quoi. Ah
2: non, il, reste, oui. il reste
7: que moi Non, il reste non, Julien. Julien, ah, Julien, tête à tête. Ah, t'es mort aussi. Euh, euh, William William Oui. Non. Pas mal. Il oh, n'est pas merde. titulaire. Mais non. Eh non, eh, non. Mais non, ah, ouais. ah, j'en ai un sinon. Ouais
0: oh. ah, bah on va voir oh. si Julien gagne ce jeu. Alors, et après non. on va tous jouer. Dans les buts je crois que c'est Julio César. C'est Julio César dans les buts. Bravo Julien, vous remportez ce jeu de la compo. Alors. Bravo. Julien. Euh, si je vous dis défenseur
7: central. Et Thiago Silva il l'avait raté ce jeu. Oui. Il n'y a, a pas, pas Thiago Silva. Mais c'est un joueur qu'on voit jouer tous les week-ends. Non, pas. pas mais non Danté
0: Danté, ouais, ah, ah, David Luiz. Ah, eh oui, Danté, David Luiz. À droite, pareil, on l'a vu jouer Daniel longtemps West. en Ligue 1. Non, non. on l'a vu jouer euh, longtemps en, en Ligue 1. Oh, Maicon. 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 Il n'y a pas ah, un Fernandinho ah, oui. il y a pas Fernandinho, Fernandinho milieu de terrain. Ah, joué. Bien joué. Oui. Et, euh, Et là, euh, Un autre. Il n'y a pas Hulk Il y a Hulk. Bien joué, ah, vous bah, les arrive, avez tous. Ça revient maintenant. Hulk, bah oui, ça revient. Alors, attendez, attendez. On me signale qu'il y a peut-être une erreur dans l'infographie et peut-être sur ma feuille. Ah.
7: Hum? Dites-moi. William Jouet. William.
0: Ah, erreur. Ce n'est pas Fernandino qui était titulaire, mais c'est pas grave, vous avez perdu. Ouais. C'était Luis Gustavo.
5: Ah. ah, ah, oui. Ah oui, ce qui change tout. Alors, attendez, attendez, attendez.
0: <rire> je... 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 Non, je... Mais non, mais je l'avais. Non, mais <rire> je l'avais. On va vous la mettre. Voilà. Fernandino, il était. Luis Gustavo est en fait à gauche. Je l'avais Paulinho, c'est une erreur. Ah, ah, donc, ouais. ouais. c'est, voilà. Gustavo, vous voyez. Gustavo, Fernandino. Donc, j'avais bon, parce que je l'avais dit. C'est pas ouais. grave. Fred et. Euh, hein vous me trouvez le dernier Douglas Costa non, Ça il... commence par euh, quel est le principal défaut de Bernard Il est égoïste. Oh, eh oui, c'est Bernard. Ah, eh oui, quel est le principal ah, défaut de Bernard Il est égoïste, évidemment. Ça c'est pour les bronzés. Pas simple, hein Pas est dure, simple, dur, ah, euh, mais..
5: Sans doute l'équipe la plus faible de l'histoire du Brésil. Ah,
0: elle était pas. Mais enfin demi-finale de Coupe de du coup Monde, hein, pardon. C'était pas non plus 8 de la ligue. Bon allez, on y va pour le foot en Mercato.
2: Et on commence avec le déplacement du jour. Oui, 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 le déplacement du jour pour un joueur qu'on adore tous. Le Real Madrid a envoyé eh bien son chef du département scouting à Monaco. Comment pour ça, Aurélien Chouamini Vous étiez au courant Oui, oui. Vous, le, le président <rire> du fan club de Chouamini, vous saviez Oui, je savais. D'accord. Alors selon Marca, euh, Ronny Calafat, étant en Principauté depuis quelques jours, au programme notamment une rencontre avec les représentants du joueur et de façon générale, il est là pour étudier la faisabilité du dossier. Chouamini, 22 ans et sous contrat jusqu'en 2024 avec l'AS Monaco.
0: Bon, C'est sûr qu'il va exciter beaucoup de grands clubs hein, en lien de hein. Ça, C'est ouais. à peu près évident qu'ils vont oh, tous euh... se projeter sur lui, non
5: Normal. C'est un milieu terrain fabuleux. Oui. Bon, le L'Oréal, Kamavinga, on a plus beaucoup de nouvelles là. Bah, on a plus trop de nouvelles. Mais non mais ils sont, a... non, inquiet, non. ils sont en train de construire le milieu. Ils sont en train de construire. Kamavinga, il a raison, on a plus de nouvelles. Euh... Quand bah, on le il il rentre dit... de temps en temps, Kamavinga. Non mais il y a
7: Casemiro, Kroos, a... Modric, ils ont vrai, 35 Cross, ans.
0: Casemiro,
5: Modric, ils gagnent quatre
7: ligues des champions. Oui, oui mais on n'arrête pas de nous dire qu'ils sont à la cave et là ils sont plus
1: forts
0: que jamais. Ils sont plus forts que jamais. Ils sont plus forts que jamais. Ils ont eu un creux, ils sont plus forts que jamais à nouveau. Mais ils sont
7: plus plus près de la fin. Oui. début. As tu peux avoir un milieu de terrain de
5: extraordinaire Kamavinga, euh, Chouameni et Pogba. Hein. Ah oui Royal, Pour remplacer ah, les
6: trois.
0: Pourquoi pas Pourquoi pas 100% français. C'est pas idiot. Ça peut se tenter. Hein.
6: Chouameni, de toute façon, après, Mbappé, les Monégas ne oui. vont pas réussir à Avec garder le bon, C'est le directeur sportif Paul Mitchell qui avait dit tout cher à Monaco et surtout Chouameni. Il, <rire> il, a, il a raison. C'est un joueur magnifique et on a l'impression qu'il pourrait aller partout, qu'il qu arriverait à se, à se fondre dans le... Dans le championnat, on le voit aussi bien en Allemagne qu'en Angleterre, qu'en qu Espagne. C'est un joueur ultra intelligent. Même quand il avait débarqué en équipe de France, on avait l'impression qu'il était, qu était là depuis depuis des années. Et puis pour rien gâcher, c'est un joueur extrêmement intelligent. Je pense que c'est le joueur parfait pour, pour tous les coachs.
3: Super environnement, le gamin. Ouais, un super environnement autour de lui. Ses parents, c'est costaud, c'est bien, C'est puis c'est un il est hyper talentueux, quoi. Il, il a, fort. il a une façon de s'adapter. Et tu as raison, notamment quand il est arrivé l'équipe de France, le, le, il est remplaçant. Après, il est titulaire, mais tu as le sentiment qu'il était là depuis tous les jours. Il a, il a une aisance. Il, moi, je le trouve plus fort que Kamavinga, par exemple. Euh, je trouve qu'il peut point. faire, il peut faire de la récupération. Il peut vous distribuer. Il peut faire la passe décisive. Il a, il est. C'est vraiment un joueur complet, un milieu. Euh, puis Il est grand. Il est, il, franchement. C'est un super gamin et une bonne. Moi je trouve que non, Madrid c'est une bonne chose, ouais. c'est un super truc pour lui en tout
2: cas. On reste à Monaco avec le prêt du jour Oui, euh, l'ASM a prêté Pietro Pellegrini au Torino, euh, c'est une information qui nous venait déjà d'Antonio Clément mais qui a été officialisée par le euh, site du, du club. L'attaquant italien qui était déjà prêté à l'AC Milan euh, cette saison, son prêt a été résilié avec les Milanais, il a été prêté dans la foulée donc du côté du Torino jusqu'à la fin de la saison. Et il y a une option d'achat, euh, le père de Pietro Pellegrini travaille hein, au sein du club euh, turinois.
1: C'est l'histoire d'un échec entre l'Italien et Monaco. L'attaquant italien qui connaît pourtant un début de saison flamboyant. En 2016, il débute en Serie A
0: avec le génois et ah, et me, On me signale qu'apparemment on a un petit souci de micro avec vous. Attendez, oh. attendez, j'ai le micro oh. fini ah. Est-ce que, est-ce que ça on peut tenter Alicia avec ça Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche Dites-moi si ça marche dans l'oreille. Ça marche. Ah, Allez-y. Ah, euh... eh ben, alors je, alors je, je bien prêt. Voilà.
1: Je recommence. L'Italien qui, <rire> qui connaît a encore de précocité. Il joue avec le Genoa en Serie A à seulement 15 ans et 280 jours. Il égale le record du joueur le plus jeune à prendre part à un match de Serie A. Il a 16 ans quand il marque son premier but dans le championnat italien. Il est le premier joueur né au 21e siècle à marquer en Serie A. Monaco, le repère, dépense pour lui 25 millions d'euros. Il n'a même pas 17 ans. Euh, quelques semaines plus tard, premier match avec l'ASM. Là encore, ce sera un record pour lui. Début plus précoce que Kylian Mbappé, figurez-vous, qui était plus vieux lorsqu'il a joué son premier match avec le club de la Principauté. Mais ça va se compliquer ensuite. 14 blessures pour l'attaquant italien et l'été dernier, les dirigeants de Monaco qu'il prête pour un an à la Sémi. Euh, finalement, c'est une histoire d'amour raté, gâché entre cette jeune pépite et le club de la principauté. Et là, je viens de réaliser un petit rêve. Bah,
0: bravo, bravo, <rire> Simone Garnier. <rire> Simone Garnier, messieurs. <rire> euh, non, pas la bah, bravo, <rire>
2: formidable. Oh, vous êtes formidables. Le retournement de situation du jour. Oui, il concerne eh bien, William Saliba, qui aurait changé d'avis d'après la presse anglaise. Hier, la Provence affirmait que le défenseur prêté par Arsenal eh bien, se sentait bien à l'OM, mais aujourd'hui, un média anglais nous annonce que Saliba voudrait revenir du côté d'Arsenal afin de jouer la fin de saison pour s'y imposer ça paraît assez improbable Saliba il est sous contrat jusqu'en 2024 avec les, les Gunners alors Saliba
7: bah, ça paraît euh, bah, comme le disait Julien ça paraît hautement improbable qu'il parte là maintenant en pleine saison ben, Dommage. Pour, euh, ça serait dommage fin de saison
0: alors plutôt s'il veut repartir ah, en, en fin opposer. de
7: saison là il est dans les vraiment c'est le meilleur défenseur de l'Olympique de Marseille il fait une super saison mm. pour moi il est dans les clous s'il continue comme ça pour euh, aller en équipe de France donc, il n'a pas intérêt à partir. Il y a eu quelques petites erreurs quand même. Hein. Oui, quelques erreurs. Mais c'est sur le sur le potentiel et sur euh, sur ses qualités, vraiment, je ne lui vois quasiment euh, aucun point faible. Les petites erreurs qu'il a, c'est que parfois, même, il est trop sûr de lui. Et ça lui fait faire des petites erreurs de relance, etc. Mais c'est il, il est très, très fort. Très bon. euh, après, je pense que Marseille aura du mal. Euh, je ne crois pas qu'il y ait une option d'achat obligatoire pour lui. Donc, euh, je pense que Marseille aura du mal à le, à le conserver parce que ça me semble être un joueur d'un calibre... Euh, euh, très, euh, très important, quoi. Et au niveau du tarif, cher. ça risque d'être cher. Un
2: peu cher. La piste du jour. Oui, c'est Romain Fèvre, information de Hugo Delon, enfin, Romain Fèvre, pardon, ciblé par l'Olympique lyonnais, qui s'apprête donc à perdre Bruno Guimarèche. C'est pas du tout le même profil de joueur, c'est un joueur offensif, puis Romain Fèvre, qui est ciblé depuis plusieurs mois par l'Olympique lyonnais. Et les discussions avec, eh bien, la direction sportive de Brest vont s'activer pour. Le joueur qui est valorisé autour de 13 millions d'euros. On
6: rappelle que l'AC Milan aussi était très très chaud sur le dossier euh, il y a quelques temps. Vous avez vu faire la moue, Olivier Oui, oui parce qu'un Romain Fèvre, pour moi, ce n'est pas pour remplacer un Guimaraes, c'est plus pour remplacer un Paqueta. Donc s'ils s'intéressent mmh. à ce joueur-là, est-ce que ça veut dire que derrière, ils ont une offre euh, Est-ce qu'ils anticipent le départ de, de Paqueta Alors Romain Fèvre est un, est un très bon joueur, mais je me mets à la place du supporter lyonnais. Perdre euh, Paqueta pour gagner Romain Fèvre, je ne suis pas sûr qu'il. Qu Là qu y maintenant gagne. Ouais.
7: -ce que ce... Non, non, mais ça ne serait pas pour vendre Paqueta tout de suite. Mais, non, serait... mais bon, après, si vous avez une offre à 80 qui tombe... Oui.
6: Euh... oui, mais... Eh oui.
7: Non, mais c'est important quand même, comme le dit Olivier, de signaler que Romain Febvre, c'est absolument pas pour remplacer Guimaraes. C'est que Lyon va chercher un joueur pour remplacer et ce qui ne sera pas Romain Febvre. Vous avez une idée On attend déjà que Guimaraes parte Non. On attend que Guimarães parte. Ouais. J'ai ouais. pas d'idée. J'espère qu'eux en ont, parce que. Oui, bah, c'est pas à moi d'en avoir, mais. Oui, pas... <rire> vous, vous avez les infos de leurs ah. idées. Ah,
0: c'est pas, pas tout à fait pareil. Bon, on suivra ça avec attention. Me le Comment, qu'est-ce que vous me dites? Olivier? Oui. Vous... Il va, <rire> ah, là, ça, Olivier, on fait pas ça? Bah, regardez, Olivier, ça, on fait pas. Non, on papote pas dans sa barbe comme ça. Olivier, j'ai envoyé personne sur le banc, Non, non,
2: non. Vérité. Vérité. Vous êtes président de la FIFA, vous pouvez aller sur le banc un petit peu. Alors, en plus, vous
0: savez quoi? J'ai besoin de remettre du rythme dans l'émission à l'avant. Oh la 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 C'est la la pas tout à fait.
2: C'est un métier, monsieur. Oh, ah, euh, le renfort oh, du oh, jour. Alors Nice, qui est tout proche, est bien de recruter Bilal Brahimi. Il est milieu offensif. Il joue à Angers. Montant du transfert 7 millions d'euros pour un joueur de 21 ans. Selon l'équipe, il doit passer sa visite médicale aujourd'hui. Il va notamment concurrencer Justin Kraver dans le couloir gauche. Angers. Il avait un peu plus de temps de jeu lors des derniers matchs avec le départ à la canne de Sofiane Bouffal. On va vous donner plein d'infos avant la petite Lucarne. L'officialisation du jour. Oui, Bordeaux a annoncé eh bien, avoir vendu Samuel Talou à Watford. L'ailier Nigérien était arrivé chez les Girondins il y a 3 ans et demi, recruté pour 8 millions d'euros à l'époque. Il part pour une somme comp comprise entre 3 et 4 millions d'euros. Le joueur de 24 ans était devenu eh bien, indésirable chez les Girondins de Bordeaux. Bordeaux aussi qui s'intéresserait à un certain Joshua Gilavogui. Le milieu de terrain de Wolfsburg qui joue de, un peu moins avec, avec l'équipe allemande et eh bien intéresserait les dirigeants girondins qui sont très très actifs puisqu'on parle d'un accord avec un certain Marcelo et qui a récemment résilié son contrat avec l'Olympique Lyonnais. On peut se connecter à la tablette. Selon nos ah. confrères eh d'RMC, une arrivée eh bien, sur les six prochains mois pour finir la saison serait dans les clous et une année en option en cas de maintien des Girondins de Bordeaux, serait acté pour Marcelo. Un mot sur Marcelo, ça s'est très
7: mal fini à l'Olympique Lyonnais. Ouais. Un rebond à Bordeaux Ça s'est fini sur une prestation complètement désastreuse oui. à
0: Angers. Un éclat de rire dans le vestiaire, si ma mémoire est voilà, bonne. Un éclat là...
7: de rire qui a été pris comme un manque de respect par Peter Bosch. Et, euh... et donc, du coup, il avait été écarté à ce moment-là par Juninho, Bosch et Vincent Ponceau. Et euh, depuis, il était en réserve. Alors, en réserve, il, il, il a eu un comportement vraiment exemplaire avec les jeunes. Il les a beaucoup aidés. Et d'ailleurs, euh, l'équipe de National 2 de Lyon a fait une très bonne première partie de saison. Il aiderait Bordeaux Grâce pas. à lui. Il aiderait euh, Bordeaux ou pas Ah oui, clairement. Bah, là, quand on voit la défense de Bordeaux, Mécher, oui. euh, Grégersen, euh, évidemment que Marcelo euh, aiderait à Bordeaux. Parce que j'étais à deux doigts de dire qu'il aiderait en ce moment... Euh, à Lyon, donc à Bordeaux, évidemment qu'il aiderait. Mais j'espère qu'il y a des bons, euh, des, des bons parcours de golf à Bordeaux aussi.
2: Il y a des bons parcours de golf à Bordeaux, <rire> je peux vous le, le confirmer. Le chiffre du jour. 18 millions d'euros. C'est la somme réclamée par les agents de Douzan Vlaovic, oui, l'attaquant de la Fiorentina, qui cher. est tout proche de s'engager à, à la Juve. La Stampa affirme qu'il y a un accord pour un transfert de 75 millions d'euros entre les deux clubs, mais il reste l'obstacle donc de ces 18 millions d'euros de commission. Pour les agents du, de l'attaque concernée.
0: Eh oui, parce que. C'est un métier d'avenir, oui, que c'est ouais. pas 18 millions de transferts, hein, pour ça que je dis c'est cher, hein. revenez, mon cher
2: Olivier. C'est juste
0: les commissions de, ah d'agents, hein. C'est fou. Ouais, ben bah, oui. Voilà un ah, métier qu'il tu sinon, dû sinon, faire Olivier Rouillé. Comment?
5: Hein. Enfin, agent de joueur. Tu aurais agent joueur de joueur pas joueur, pas Non, mais il y a non
0: 75 millions de transferts et 18 millions
2: de, d'agents. C'est quand même euh, on marche sur la tête. là. L'offre du jour de Manchester City pour Paolo Dybala, l'attaquant argentin de la Juve, qui est en fin de contrat en juin prochain. La Juve qui essaie de le prolonger. L'Inter a également fait une offre. Mais, mais, mais selon la Gazzetta de Dello Sport, c'est City mmh. qui pourrait tout rafler. Les citizens proposent un, un salaire de 10 millions d'euros net par an jusqu'en 2027 aux joueurs argentins. Et on termine avec la visite médicale du jour avant la petite lucarne. L'allemand Robin Gossens eh bien, a été aperçu ce matin du côté de l'Inter Milan pour passer sa visite médicale. Ce sont des images du de, de journaliste italien Pascal Guaro, qu'on va peut-être voir. Le piston gauche eh bien devrait s'engager avec les Nerazzurri lors de ce mercato d'hiver. Le joueur de la Talenta va signer pour un prêt avec une option d'achat obligatoire en fin de saison, montant du transfert entre 20 et 25 millions d'euros. Voilà, pour ce foutoir mercato, il y aura la zapping deuxième partie d'ici un quart d'heure.
0: Nous parlerons évidemment de Dembélé de Barcelone. Est-ce que ce feuilleton vous exaspère Tout ça, c'est après la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt. L'entrée de Pierre-Antoine. Euh, vous nous avez fait une petite promesse tout à l'heure dans la première partie à 17h55. Ah bon Elle concernait Olivier Rouillet. Ah oh,
4: ouais, 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 c'est vrai, vrai. Vous avez mais été un vrai... peu insistant. Un peu insistant, mais non, c'est un petit fou rire qui vous fera rire aussi, puisque le rire d'Olivier Rouillet et communicatif, est communicatif, n'est-ce pas Dominique, qu'est-ce que vous faites, Dominique, sur votre... Il dessine, toile. Oh, ouais, enfin, Je t'écoute. Hein. Il faudrait les mettre en vente en euh, oui. à la fin de la saison. Ouais, un... Ça peut être très sympa. Euh, dans un instant, on reviendra aussi sur les déclarations chocs du président de la FIFA. Vous avez vu une ouais. Infantino qui est prêt à tout pour euh, sa Coupe du Monde tous les deux ans. Il y aura le top tit qui est magnifique. Mais avant, tour des terrains, c'est parti. On va s'échauffer. Direction le Portugal. On a vu un super but. Regardez. Eh Non, et Non. eh non, non, non. je rigole, c'est un... Ouais. J'aime bien parce qu'il regarde, la, il regarde la, la mode de terre comme s'il y avait un truc. Bah il enfin. rien, Y'a rien, y a rien, regardez, hop là, ben, au Brésil un joli CS c'est aussi un vrai renard des surfaces. Oh, ouais. Ah oh, ouais c'est la soirée. Du côté des titis du PSG, regardez on s'ambiance grave sur du Lady Gaga. Edouard Michu, Xavi Simmons, bah tranquille. Ah ils sont chauds, le panier de la nuit vous avez vu, on nous est offert par qui, par qui, par qui Greg, aidez-moi! Non, non, vous je vous laisse le dire. Cher bah, oui, Au bout d'un moment,
0: vous allez y arriver, il nous oh, en offre toutes les <rire> nuits.
4: <rire> regardez oh, là, ça. Là, 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 là. C'est incroyable. C est c est incroyable. Et meilleur. attention, on a frôlé le drame, regardez la mascotte. Paf! Et ouais. Heureusement, il y avait un médecin <rire> dans le stade, juste à côté. <rire> C'est drôle. Excellent. Pourquoi on n'a pas cette culture de la mascotte en France? Ah, je lance un débat. Ouais, je sais vrai, les mascottes. Là maintenant, il y un débat là-dedans. Ouais, on pourrait le faire. Nous, elles sont un peu nulles. Elles sont un peu nulles, nos mascottes. On est d'accord. Euh, hier soir, on a la mascotte de l'équipe du soir qui était en plateau à 23h02 ah. sachez que nous avons perdu Olivier Rouillet l'équipe du soir était en plein débat sur la qualification des handballeurs français quand Larouille a perdu le contact enfin on a perdu le contact avec euh, Larouille on ne sait pas trop pourquoi, il nous expliquera sûrement après le
3: miracle c'est l'arrêt de Gérard c'est là où tout change Pardon.
4: Qu'est-ce qui se passe euh...
3: J'ai un petit fourri. <rire>
5: au moins, il l'a dit.
3: Vous le parlez du, du premier arrêt de
8: et... Qu'est-ce qui se passe Agence On peut... non, excusez On va laisser. <rire> euh, Damien, est-ce que vous pouvez euh, le, le supplé prendre la balle au bon euh, Parce que là, on vient de perdre les verrouillés en direct de l'équipe du soir.
5: Ça n'a pas évident dans ces conditions, mais je vais essayer.
8: Miracle ou pas <rire>
0: Enchaînez. Double stéréo, de comme comme si, si, si ça vous emmerde que je parle de honte, vous le dites. Hein. Faites comme d'habitude. N'écoutez pas Olivier Rouillet. Non, mais regardez, mais je, je, je suis d'accord avec ce qu'allait dire Olivier et ce qu'a
2: dit en grande partie Philippe. C'est que
0: c'est le rire, c'est pas le fourré de équipe du soir. Ouh. Respectez votre
8: contrat.
4: On nous enferme Olivier Rouillet, s'il vous plaît. Comment si vous voulez. on met une minute. Bon. Euh, ouais. je... On je... a perdu Olivier, on, on a perdu vrai. aussi ce soir. Et Alors, c'était quoi ce fou si,
0: on l'a entendu. Oui, oui, non, non. C'est le jeu, c'est reine, de la Red, avait, Mais non, du tout. Oui, c'est la de Gérard. Comment vous êtes parti en vrille Oui, oui le radar on, on avait,
3: on avait, non mais on avait un Écoutez. petit peu dit des bêtises
4: avant ah, en regardant et en regardant euh, Bob Dary, je sais pas pourquoi. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le. Excusez-moi, je pars un petit fourier. C'est magnifique. Est bien, il est gentil. Eh ouais, il, est gentil, il, est gentil veux... il est gentil, on je adore. Plus, Merci vrai... Olivier de nous nourrir suis chaque suis soir. Belle, soir de vos voir, désolé Pierre, très bien. comme ça, c'est le Direction les bords de terrain. Vous allez voir avec une mauvaise idée. Vous savez le petit conseil qu'on donne aux supporters éviter quand vous êtes sur Bord de pelouse, de, de vouloir jouer à tout prix. Oui. Parce que les défenseurs, quand ils arrivent, ils arrachent tout.
0: oh non
8: non! non, 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 non
0: allez, allez, Tu allez, montres allez, ça, toi, ce jeu. Bah évidemment, c est, regardez, cool, ralenti. Bon,
4: oh, c le
8: gamin! La,
9: la,
4: la cheville n'a pas tu... tourné. Ah, yeah, tout il, va il, bien. Il, <rires> restez bien de l'autre côté de la ligne blanche. Ah, on sait rien. C'est comme, hein? On sait rien. Non, ceci, on avait vu après. On sait rien. On fait un reportage sur la cheville de l'enfant qui n'a pas tourné. C'est le pire. En tout cas, vous le savez, depuis quelques mois, la FIFA défend bec et ongles. Cette idée de coupe du monde tous les deux ans avec cette déclaration d'Infantino qui défend son mondial tous les deux ans, qui pourrait régler le problème des migrants. Et oui, et oui, figurez-vous que ce n'est pas tout. Une coupe du monde tous les deux ans, ça peut avoir plein d'effets bénéfiques. Une coupe du monde tous les deux ans permettra d'éradiquer toutes les grandes maladies du 21 XXIe siècle. Ebola le sida, le coronavirus, et même les gens qui portent des crocs. <rire> la Coupe du Monde tous les deux ans va annuler le réchauffement climatique. Il fera un petit 23 en chemise partout dans le monde. On sera bien <rire> Une Coupe du Monde tous les deux ans protégera l'émail de vos dents. Grâce à une Coupe du Monde tous les deux ans, vous retrouverez un sourire éclatant. <rire> Ça, c'est un colon irrité avant la Coupe du Monde tous les deux ans. Et regardez ce qui se passe. Après la Coupe du Monde, L'irritation a disparu Une coupe du monde Tous les deux ans Permettra de réduire De 90% Les embouteillages à Paris Non je déconne On n'est pas magicien Non plus Une coupe du monde Tous les deux ans Permettra d'augmenter La fortune de la FIFA de... Qui c'est qui a écrit ça mais, mais non Faut pas écrire ça Vous êtes con vous Merde Coupe coupe Voilà donc on retiendra Quand même hein, Qu'il ouais. y a beaucoup de Voilà pour euh, un beau sourire Une coupe du monde Tous les deux ans C'est important ah bon. Allez on est jeudi Et la presse écrite Nous a offert Des jolis top titres oui. Cette semaine On y va C'est notre top 5 et on y va Greg avec notre numéro 5, l'équipe qui s'est régalée évidemment avec un droit au bac en but. Ouais, oui. ouais, ouais. C'est numéro 5. C'est numéro 5. Une fois, 5. Ah ouais, voilà, une fois ouais voilà, on sera, on sera vigilant. Voilà. Numéro 4 pour Ashley, c'est une partie de plaisir. Oh, wow. oh, wow. mm. Ah c'est Nadia. Et en plus, c'est de la musique. Ouais, il s'y connaît. Numéro 3. Ouais. La dépêche nous a régalé quand Toulouse fait match nul à Bastia. Stérile de beauté. Ah oh, ouais, oh. franchement, oh. Il, est, il est bien ah, Il oui. ah, ah, génial. Il y a ah, mieux oui. que ça Ouais, ouais, peut-être. C'est quand Sébastien Loeb s'impose avec sa Ford. Et eh bien, quoi C'est la loi du plus fort. Oh. Oh. Ah, oui. Ah, oui. C'est Nice ce matin, ils ont enchaîné oh. le, le lendemain avec. Lob géant toujours vert. Ouais. Vraiment, oh, 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 ah bon, j'aimais oh, bien la série. Je sais. Mais numéro un, c'est SoFoot ce qui s'intéressait à l'Ivoirien Franck caissier. Et c'est à fond la caissier. <rire> avec la musique de Turbo. Ouais, ouais. Ouais. Et on se quitte. Ouais, ouais. On se quitte avec un match de catch. Un poil déséquilibré. Ah oh ah, oui. Là, là, là. Oh oh non, 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 non c'était trop Et là, euh, alors Pour le coup, j'ai pas de nouvelles ah, il
0: va Merci Pierre-Antoine Dans un instant, le zapping Le meilleur oh du zapping Arrive beaucoup d'images spectaculaires Pour ne rien rater de l'actualité sportive Et puis évidemment, nous parlerons de Dembélé, du Barça Est-ce que ça vous exaspère Ce feuilleton, à tout de suite, vous restez avec nous c'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous avant de s'intéresser au feuilleton d'Embélé Barça. Est-ce que ça vous exaspère Voici le meilleur du zapping, maintenant.
8: Mats Mensa face à Carl Conan, Holm dans l'intervalle. Oh, malheur, de malheur, de malheur. Ah, il doit falloir des... C'est ouais. assez incroyable parce que... Ce sont les Stéphanois qui attaquent avec Ivan Masson dans la surface. C'est passé pour Masson Et le but contre son camp pour Baptiste Amendi Les Stéphanois qui mènent à la pause Et le timing est quasi parfait Pour les hommes de Duprat ah, C'est sûr que c'est un des meilleurs moments pour marquer
7: et La patronne met son coup droit Elle a tellement de temps Pour l'ajuster
8: la charge, Dickie. Lève la tête, Melvin Richardson. Dickie. Très bonne position. Ballon détourné. Ce sont peut-être des signes, une tendance qui est en train de s'inverser. Hustle, to come up with that loose ball. Bogey, to low. On the line with Kago and he one hands it. Well, right now the hogs got there Patata. But it's open up for him to have a go.
0: agressif mais c'est précis.
8: La France est passée
0: Merci à Sacha persa de nous avoir préparé ce zapping. Deuxième partie, on revient maintenant au football avec le Barça et Dembélé. On l'appelle le feuilleton de notre en mercato. Et c'est vrai, Julien, que ça ne s'arrête jamais. En
2: fait. Oui, épisode 245 déjà de la saison 5 peut-être, <rire> ah hein, ouais. de ce feuilleton entre Ousmane Dembélé et le Barça. Donc, les deux parties semblent désormais se rapprocher pour trouver une solution viable. On le rappelle, écarté depuis plusieurs jours. Le Français pourrait, pourrait donc prolonger son aventure avec le club catalan. Lui qui est en fin de contrat en juin prochain. On rappelle, hein, Mathieu Alemani, le directeur du football, avait publiquement pourtant mis fin aux négociations jeudi dernier. Même, mais mais l'agent d'Ousmane Dembélé est arrivé à Barcelone ah. mardi. Et quelle arrivée, on l'a vu grâce à nos confrères, Del Kiringuito. Avec ce téléphone à la main et cet appel peut-être de Leonardo PSG, le directeur sportif <rire> du club, au moment où donc l'agent de, de Suleiman Dembélé allait rejoindre sa voiture pour aller voir donc les dirigeants ah catalans. Bon voilà, c'est
0: le feuilleton continue. Euh, c'est magnifique ça. Hein. C est, c est, c est ça, ça restera ah, déjà, c'est déjà ouais, dans le best c of c de 2022. C est, c est hein. c ça, c'est magnifique. Alors est-ce que ça vous exaspère ce feuilleton <rire> Voilà. Puis après, on parlera de sport, bien sûr. Mais là, est-ce que ça vous énerve Mais totalement pour Alicia. <rire> c'est fatigant pour Dom. Non, bah non, c'est la routine pour Olivier Bossard. Mais oui, laissez-le jouer, bien sûr, pour Hugo Guillemet. Oui, Olivier Rouillet. Et absolument pour Julien. Euh, fatigant, Dom. C'est-à-dire que maintenant...
5: Oui, mais ce qui est fatigant, déjà, c'est le, le sketch qu'on vient de voir.
0: C'est bien, ça. Avec l'agent qui vient... Le drôle, avec... non Il se pile comme pro... ça et tout un ça. Un trop là. Gros pour comme être ça, vrai ça, vrai, là. Hop, qu'est-ce qui se non, passe mais... là Leonardo coup de fil, hop, là
5: Attends, j'ai Robert qui m'appelle. <rire> non, c'est fatigant. Ou ils, ils lui font confiance. D'abord, ils l'ont acheté à un prix totalement incohérent. Oui, mais bon,
0: ça, c'est oui, la faute des Barça. De Il
5: a joué un match sur deux, globalement. Mais, mais ça, c'est la faute du, du Barça. C'est la faute du Barça. Et un peu, peut-être, de l'immaturité et, plutôt... et, et, et du côté manque d'hygiène. Je trouve, enfin, hygiène limite du côté de, 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 de d'Embélé, quoi. Je trouve que... Voilà, on, a, on, on lui souhaite évidemment le meilleur possible à Dembélé, mais qu'il prenne à l'avenir, si possible, pas forcément un autre agent, mais qu'il prenne un peu plus de maturité quand même.
0: Mais alors, pour le coup, il avait quand même pris un nouveau cuisinier. Enfin, il a vu qu'il avait eu des, ce genre de choses. Bien sûr qu'il y a toujours des petits soucis, mais après, euh, Hugo, euh, le Barça qui vous dit, il y a une semaine, euh, il faut qu'il ah parte, alors qu'il a un contrat quand même. Euh, des mots des mots très durs, enfin, très durs, tout est relatif, mais ah oui. des mots qui sont quand même cassants pour quelqu'un qui est en contrat.
7: Ah oui. Et là, maintenant, c'est bisous, bisous. Ben oui, non, mais c'est complètement aberrant. Moi, dans cette histoire, je me suis toujours mis plutôt du côté de, du joueur, Ousmane Dembélé. Je ne comprends pas qu'un club puisse se comporter comme ça, avec un joueur sous contrat. Euh, il fait ce qu'il veut de son contrat. Il ne doit absolument rien au FC Barcelone. Il ne leur doit pas une prolongation. Euh, ils ont un engagement. Il lui reste six mois. Ben oui, il lui reste six mois. S'il n'a pas envie de prolonger, il ne prolonge pas. Tout ce qui peut sortir dans la presse catalane, attention, euh, je m'en méfie beaucoup. Euh, la presse ne fonctionne pas là-bas comme chez nous. Euh, c'est des, des médias qui sont dévoués euh, euh, au club, euh, qui, qui suivent, donc euh, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a des informations contradictoires qui sont sorties. Euh, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, Dom, quand tu dis que c'est la faute à, à, aux joueurs, s'il a souvent été blessé. Peut-être un petit peu, mais surtout la faute du Barça, parce que euh, son profil athlétique n'a absolument pas été pris en compte dans sa gestion euh, médicale, dans le suivi de ses blessures. Euh, avant d'arriver au Barça, à Rennes et surtout à Dortmund où il a joué 60 matchs 62 matchs en une saison il s'était absolument pas blessé parce que les oui. entraînements étaient d'une toute autre intensité et plus adaptés à son profil de sprinter au ça. Barça on s'entraîne en marchant si on fait un taureau oh. c'est le bout du et monde Qu'est-ce
5: que tu penses de ces retards euh, euh, mais... accumulés à, à, mais... à l'entraînement en, en fait en au bout d'un moment la presse,
7: la presse catalane sortait une information pour un retard de Dembélé de 1 minute et 30 secondes, parce que c'était Dembélé. Il y a forcément d'autres joueurs qui arrivent en retard aussi. On n'en faisait pas des caisses parce que c'était pas Dembélé. Mais certes, sur ça, je suis d'accord avec toi, sur la discipline, euh, il, a, oui, il, il a des efforts à faire et, et il aurait pu s'améliorer. Mais à chaque fois que Dembélé a joué, il a été bon. Moi, je l'ai jamais vu jouer sous le maillot du Barça et passer à côté de son match. Et il a même joué à des moments où il n'était pas forcément prêt. Euh, il a rendu des services aussi. Alors, Hugo parlait de, de la. Être, tu devrais être agent de Dembélé. Hein.
1: Alors là, je viens bah, de faire. Non, mais là, vous oui, avez la entendu, vous avez par entendu par Olivier, la voix de. T'as dit là, Olivier. Vous avez ah, entendu? Ah, pardon, elle avait pas commencé. Pas non, mais c'est pas grave. Oh, là, là, mais mais façon, charme, il, est il a le droit, il est président
0: de la FIFA ah, depuis oui, une demi-heure. Encore <rire> de la FIFA, Olivier. Vous êtes
1: tout pardonné. Non, je reprends parce que Hugo parlait de la presse catalane. L'occasion d'y jeter un œil parce que la presse espagnole vit au rythme de ce feuilleton. Et Dembélé qui a fait deux nouvelles fois, une nouvelle fois la une du quotidien catalan sport. Sport qui titre euh, Dembélé pardon, cherche une solution. Et on apprend aussi que donc, Xavi a rencontré ses agents pour trouver une issue à cette crise, dit le sport, avant le 31 janvier. Pour Mundo Deportivo, autre son de cloche quand même, parce que l'autre média principal, Média catalan, est plus catégorique. Accord avec Xavi pour Dembélé. Adama Traoré le remplace et donc il faut vendre le français. L'a priori, on n'est pas vraiment en train de négocier. Et on va un petit peu élargir avec euh, la presse madrilène cette fois-ci et As qui titre, euh, Le Barça insiste sur le cas d'Embélé, soit tu prolonges, soit tu pars ». On l'aurait compris, on n'est pas vraiment plus avancé dans cette histoire. On, on y voit toujours euh, flou.
0: Alors Olivier, vous alliez dire euh, « Hugo, tu aurais dû être agent de d'Embélé parce qu'il était plutôt du côté du joueur ». Pour vous, c'est l'histoire de... qui vous agace, ah, non, en général. Moi, je suis
3: du côté de personne, mais a... j'en ai marre, quoi. Je veux dire, ah, euh, c'est long, c'est long, c'est un coup oui, un coup non, un coup machin, etc. etc. Plus on n'a des... plus beaucoup de temps à tenir on, lundi. On hein, voit enfin, des là. choses dans la presse, effectivement, sur les salaires, sur les demandes, les agents, les trucs et tout. Bon, il y a un moment, ça va, quoi, c'est tout. Alors. Euh... Mais il y a que le, bassa, le
7: Barça qui parle. Euh, c'est eux, eux qui construisent l'histoire tout seuls. Je,
3: je ne parle pas de... Je dis que c'est personne, je dis que c'est lassant, c'est fatigant, il y en a marre, euh, je ne connais pas la décision du joueur, hein, j'en sais rien,
2: je... mais moi ça m'use, ça me fatigue, et j'en ris quoi, je, je suis là, je dis ouais, ça va, salut, hop, et je tourne la page. Et surtout que le Barça a besoin d'Ousmane Dembélé, puisque Ansu s'est blessé, mais il sera oui. absent pour les deux prochains mois, il y a Ferran Torres, bon, qui a été recruté, mais qui manque de compétition, Ez Agudé, le joueur... Euh, marocain, euh, espagnol, marocain qui a mis qu'un seul but depuis qu'il joue au, au Barça et puis un jeune aussi, Jout Gla, qui a mis que deux petits buts depuis le début de la saison bref, sur les ailiers dont Xavi a besoin, Dembélé est indispensable
0: et c'est vrai Olivier Bossard que c'est la clé euh, la clé du dossier, c'est qu'ils lui ont mis la pression en espérant euh, qu'il signe à, à leurs conditions, euh, sauf qu'ils ont besoin de lui voilà, la vérité c'est que le Barça, pour espérer être dans le top 4 espagnol déjà a besoin de d'Embélé, clairement
6: Mais bien sûr, et euh... Franchement, dans, dans ce dossier-là, il n'y a que ça qui m'exaspère. Hugo l'a dit, c'est le comportement du, du Barça quand le directeur sportif prend la parole en disant euh, « bah, si tu ne prolonges pas, tu, tu, tu fais tes valises et tu t'en vas ». Mais ça, on n'a jamais vu ça. Il est sous contrat, ça, ça n'existe pas. Il y, a, il y a des lois, ce n'est pas possible. Et en ce qui concerne la, la durée de, de ce feuilleton-là, en fait, c'est exaspérant si, si on est néophyte. Mais, euh, quand on est habitué, on est blasé ou quand on connaît le monde du ballon, on sait comment ça marche. C'est une négociation. Là, ça prend une ampleur pas possible parce que c'est Dembélé, parce que c'est le Barça en reconstruction, parce qu'il y a eu un transfert record. Mais c'est comme ça. Ça existe tous les ans dans le monde du foot. On le voit tout le temps. On l'a vu avec Neymar au PSG. On l'a vu l'année dernière avec Messi et le Barça. Ça a duré des semaines. On l'a vu avec Ramos et le Real, c'est quelque chose qui, qui existe. Moi, j'ai intégré depuis longtemps que le foot était un business comme ça. Donc mais regardez, Olivier, il
0: vit d'amour et d'eau fraîche. Il avait envie de voir cette signature faite depuis le 2 janvier et, oui. et que, il, que il calope. Non, mais après, il a, il a, il a un peu raison si on, on met un peu de cynisme dans l'histoire. Ah, vous ouais. connaissez mieux le foot, même que tous ici autour de la table. Oui. Vous savez bien comment ça se passe aujourd'hui. Non mais c'est un bras de fer.
3: Non mais j'entends bien. C'est pas ça le problème. Le, le, le problème, c'est que tu, on dit c'est la faute du Barça, mais quand c'est un joueur, quand c'est un joueur qui met le bordel et qui mmh. veut pas partir, etc., etc. Là, euh, c'est le joueur aussi. C'est de l'incompréhension, c'est tout. Alors, on, on est... vous voulez quoi Vous voulez qu'il prolonge au Barça ou qu'il aille voir ailleurs Tiens. Non mais moi, je voudrais qu'il qu qu déjà pour Il son bien-être à lui. Déjà qu'il joue, ça c'est clair, mmh. parce qu'effectivement, et Hugo a raison, c'est un joueur qui apporte. Bon, j'étais un petit peu, un peu moins dithyrambique que lui. Il n'est pas toujours bon quand il joue avec le Barça, parce qu'il y a des matchs où il est moins... Mais ça fait, ils en ont besoin. Donc qu'ils jouent après, et qu'ils qu qu règlent leur situation, mais qu'ils arrêtent tous les jours de nous dire « Truc mûche, pâche rachouette », quoi qui nous a, oh, truc trucmuche, machin
0: chouette. bah écoutez, ouais. je pense oh, qu'on peut finir l'émission c'est vrai sur ouais. ce trucmuche, machin chouette ah, du nouveau président bon, de la FIFA. Bon. Olivier Roux, je vous rappelle, il a été élu à main levée bon. sur le plateau bon. de l'EDG. Bon. Bravo, voilà, monsieur le président. Très bien. Merci à tous les six d'avoir <rire> été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, 17h05, rendez-vous avec Karine Galli qui vous accompagnera jusqu'au multiplex Ligue 2 à 18h50. Dans un instant, la première partie d'équipe du soir avec Olivier Ménard et toute sa troupe. Et ce soir, 21h à il joue contre Barcelone sur la chaîne L'équipe. Euh, passez une belle soirée. Salut.